0: Willkommen zu Sekfold FM ähm, heute mit Folge 0x03 und ähm, ja, es geht um Serial-Killers. Äh, ich bin Daniel und ich habe Florian da. Hi, Florian. Hallo. Na? Ähm, na? Wie ist so?
1: Wie ist so? Auch ganz gut eigentlich.
0: Ja, hier Bei auch. Dir? Kalt. <lacht> kalt ist es. Kaltes Deutschland. Tja, ja. Ähm, ja, ich würde sagen, das reicht dann vorgeplänkel. <lacht> äh, wir, wir starten mal äh, mit einem kleinen Umweg, würde ich sagen, in das eigentliche Hauptthema. Und zwar hatten wir ja schon mal über die YSEC berichtet und jetzt war die hackpunkt nicht wahr?
1: Genau. <lacht> Eine, und
0: du ja. warst mal wieder für uns vor Ort. Ja, <lacht>
1: Ja, das ist eigentlich eine, äh, eine ganz kleine, knuffige ähm, Security-Veranstaltung äh, in Luxemburg. Äh, ich weiß gar nicht schon, wie lang es die gibt, aber ich glaube, das ist jetzt schon eine ganze Weile. Die wird dort äh, von Circle äh, veranstaltet, was, äh, was die Computer Incident Response Center aus Luxemburg ist. Und wird äh, trotzdem aber wir halt von ein paar Firmen äh, gesponsert. Und äh, ja, es ist ein kleines, schnuckliches äh, Event, äh, es sind drei Tage, die, das, die, die die Konferenz stattfindet und es gibt auch immer ein CTF, äh, was organisiert wird äh, von äh, Fluxfingers und mhm. ähm, ja, es äh, gibt auch äh, Workshop dort, die auch immer ziemlich interessant sind, habe mich auch in ein, zwei äh, Workshops mal reingesetzt ja, und also so im Grunde genommen ist wirklich eigentlich eine ganz coole, kleine Security-Veranstaltung, die es echt lohnenswert ist, da äh, hinzufahren. Ist jetzt nicht so ja. groß wie Defcon klingt, und klingt gut. ist auch eher, also ähm, Security, also ist jetzt keine akademische Veranstaltung jetzt in dem Sinn, sondern eher eher so wie Defcon, würde ich mal sagen. Also wenn du einen coolen Talk hast, dann reichst du den einen. und wenn sagen Leute, ja cool, dann kannst du deinen Talk okay. dort halten eigentlich. Also muss einfach ein bisschen interessant sein, hat jetzt
0: nicht so diesen äh, Peer-Review-Anspruch. und äh, Genau. Okay, also muss jetzt nicht hochakademisch sein, sondern kann auch was aus der Praxis gegriffenes sein. Genau, richtig. Ähm, was es vielleicht auch sogar schon mal gab, aber wenn es einfach in netten Talk verpackt ist. Ja, genau. Ja, okay. Ja, jo. wunderbar. Ja, äh, dann vielleicht war ich ergänzend noch, ja. äh, du hattest äh, CTF gesagt eben, ich weiß ja nicht, wie bekannt das ist. Ah, ähm, m -m. Capture the Flag ist damit gemeint. Genau. Ähm, das sind ist im Prinzip so eine Art ähm, Online-Wettbewerb, bei dem, äh, ja, der läuft dann häufig 24 oder 48 Stunden, hat so einen Startzeitpunkt und ab dann werden gewisse Challenges freigeschaltet, in denen man irgendwie häufig... Methoden der IT-Sicherheit anwenden muss, um äh, an sogenannte Flaggen, also Flags zu kommen. Das sind im Prinzip einfach äh, ja, Textfragmente, Strings oder irgendwelche Sprüche, die irgendwo liegen oder irgendwie verschlüsselt oder sowas irgendwie äh, einem gegeben werden und man kann sich daran austoben und muss eben versuchen, äh, an diese Flagge zu kommen und wenn man die dort submitted, also einreicht, dann kriegt man gewisse Punkte gut geschrieben, je nachdem wie schwer das eingeschätzt wird. Und ähm, ja, das ist so eine Art Sport äh, in der IT-Sicherheit. Da gibt es weltweiten Haufen Teams, äh, die da mitmachen und sich da regelmäßig die Wochenenden so um die Ohren schlagen. Und äh, das macht schon auch echt Spaß und man kann auch echt eine Menge lernen, würde ich sagen. Ne? Absolut. Äh, ja, gut, aber das nur so ein kleines. Ähm, falls da jemand interessiert ist, äh, ctftime.org listet, glaube ich. Äh, können das wir in die Shownotes mitpacken Die Show Hauptseite, genau. Die Hauptseite, die Listen immer die anstehenden CTF-Events. Äh, bei den meisten kann man online teilnehmen. Manche wenige muss man
1: halt On-Site spielen, also irgendwie auf der Konferenz sein oder sowas. Also. Aber. Äh, ja. dort ist es so man muss nicht man muss nicht vor Ort sein, aber wenn man vor Ort ist, kann man sich quasi bei dem CTF Team, was dort anwesend ist, eben melden und dann mhm. schreiben die äh, dann rein, ah ja, die Leute sind dort, weil es gibt dann auch am Ende immer eine Preisverleihung, wer dann die ja. meisten Punkte gewinnt und äh, aber dort könnte man jetzt auch während die Veranstaltung ist, äh, ist dieses ist dieses Spiel eben freigegeben und dann ja, dann kann man auch von von remote aus spielen und bekommt halt keine Preise, wird aber trotzdem benannt in der äh, also es gibt dann quasi einen Preis also für die äh, für die besten Leute, die vor Ort sind und für die die remote sind. Ja ja wunderbar. Äh, hast du da reingeguckt dieses Jahr? Äh, nein, äh, ich hatte okay. leider äh, ich war auch äh, leider äh, an dieses Mal an zwei Tagen so also an einem oder eineinhalb Tagen verhindert. Ich konnte also die komplette Veranstaltung nicht mitnehmen. Ähm, mhm. Letztes Jahr habe ich sie komplett äh, mitgemacht, habe ich auch in einigen Workshops äh, verbracht. Dieses Jahr war ich noch in ein paar anderen Sachen ein involviert, sodass es leider, ich konnte meinen mein, mein Talk halten und äh, an einem Tag äh, konnte ich dort auch ein paar Vorträge und Workshops mitmachen, aber den Rest habe ich leider verpasst. Ja, okay. <lacht> äh, ja, dein Talk hast du gesagt wollen
0: wir das, das direkt genommen, ne?
1: als, äh, als Aufhänger nehmen oder wolltest du noch ein bisschen über die Haklu sprechen? Mm, eigentlich nicht. Ich glaube, es gibt eigentlich jetzt auch gar nicht mehr so viel zu, dazu zu, äh, zu sagen. Ja, Also eine äh, nette kleine Veranstaltung äh, in Luxemburg. Luxemburg ist ja eh nicht besonders groß, aber da ist es schon eigentlich eine ziemlich coole Veranstaltung. Definitiv. Okay. Ja. Dann
0: äh, gehen wir mal weiter, ne? Also aus gegebenem Anlass dann, äh, weil du da eh schon einen Talk gehalten hast, äh, der nicht zu lange her ist, haben wir gedacht, dass wir auch einfach mal ähm, über dieses Thema sprechen. Äh, ja, Serial Killers. Genau. Ist ein äh, reißerischer Titel. Ja. <lacht> ähm, aber ist ja auch irgendwie eine kleine, feine, aber doch schon wichtige Komponente, ähm, die du dir da angesehen hast die zu großem Schaden
1: führen kann, unter gewissen Umständen. Genau. Also was ich so ganz grob, ist, es geht eben um ähm, Serial-Device-Servers. Das sind also kleine Geräte, ähm, die auf der einen Seite eine ähm, serielle Schnittstelle haben. Ähm, mit serieller Schnittstelle... Meine ich jetzt einfach RS232 oder RS422 oder 485, also halt eine serielle Schnittstelle auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist eben eine moderne ähm, IP-Komponente, ähm, ob das jetzt Ethernet oder Wireless LAN oder eben, oder selbst äh, GPRS, das ist also, das kann man beliebig eben kaufen. Und ja. ähm, auch beide sind mehrfach möglich, also es gibt sogar etwas teurere Geräte, da sind dann eben zehn äh, serielle äh, Schnittstellen dran und äh, auch mehrere äh, Ethernet-Buchsen zum Beispiel. Also das, die Anzahl dieser Komponenten, ähm, gibt, die gibt es in beliebigen äh, Varianten dort. Okay, also um das jetzt mal so ein bisschen zu
0: demystifizieren, das ist im Prinzip, oder die Geräte, die ich gesehen habe davon, das sind halt äh, irgendwie kleine Boxen gewesen. Auf der einen Seite haben die, ja, halt eine serielle Schnittstelle oder einigen äh, Sagt das vielleicht eher was, wenn man sagt, sieht aus wie so also ein Comport im Prinzip. Äh, kann man genau, sagen. das ist der Comport, und ja. Auf der anderen Seite ähm, haben wir halt einfach einen Ethernet-Anschluss oder, oder ähnliches, wie du genau. gesagt hast. Und ähm, da ist ein kleiner Mikrocontroller controller drin, ähm, der was ja wie Linux-Artiges läuft wahrscheinlich und ja. im Prinzip einen Übersetzer darstellt. Und der Hauptanwendungszweck ist eben, um alte Geräte, die irgendwie am Comport hängen. Äh, internetfähig zu machen, ja?
1: Genau. Und äh, normalerweise sagt man, naja, also jetzt für den, für den Heimanwender ist, ist da jetzt mit vermutlich, kein, äh, ist das vermutlich kein Use Case, aber eben äh, bei, in kritischer Infrastruktur ähm, ist das ein Anwendungsfall. Dort gibt es eben noch sehr, sehr viele ähm, Geräte, die nur mit der Serien-Schnittstelle Serien eben angesprochen werden können. Und ähm, ich hatte einfach mal auch ein paar ähm, Sachen rausgesucht, ähm, zum Beispiel die Firma äh, Digi ähm, ist da auch in diesem Gebiet sehr ähm, sehr bekannt und die hat auf ihrer Homepage beispielsweise, beispielsweise ein Use Case für äh, die äh, Brauerei, äh, also die, die äh, wie nennt man denn das, die Brewery Tank Monitoring, also die... Äh, ja ja die großen Tanks dort äh, können eben mit mit so überwacht werden ähm, ja. eine andere, ein anderes Beispiel ähm, auch eine Firma die da auch sehr sehr großes auf dem Gebiet des Lantronics. Die haben zum Beispiel auf ihrer Webseite ein Use Case für Medical Device Monitoring. Also da geht es um medizinische Geräte, die eben überprüft werden können. Und das ist ganz interessant auf deren Werbung. Da ist eben ein Infusion Pump, also eine Übersetzung Infusion Pump. Infusionspumpe. Ja, ja, genau, Infusionspumpe, genau. Hören wir wortwörtlich. Ja, genau. Und äh, der hängt da eben direkt an ähm, diesem, ähm, diesem Serial-Device-Server und dann hängt der eben am Netzwerk dran und kann eben äh, von weit weg irgendwo anders überprüft werden oder, äh, oder eben gemonitort werden. Ja, genau. also
0: zwei Punkte noch dazu. Äh, du hast eben gesagt, dass das jetzt wahrscheinlich der Heimanwender keine Anwendung dafür hat. Da muss ich erstmal stark widersprechen. Äh, da gibt es so bestimmt ein paar ambitionierte Heimanwender, die äh, sich ein Kraftwerk in den Keller gebaut ja. haben. Das wäre ja schon mal ein 1A-Anwendungszweck, um sowas ja. dann natürlich internetfähig zu machen. Und äh, eine andere Sache, wir haben, also heutzutage ist doch alles schon smart wir haben doch Internet of Things und so und wir haben ja auch schon viele kleine Sensoren, die einfach schon irgendwie Konnektivität eingebaut haben. Ähm... Aber das ist wahrscheinlich eher für größere Anlagen, die jetzt wahrscheinlich auch nicht erst letztes Jahr installiert wurden. Genau, nehme ich ja. an.
1: Also genau, okay. das sind eben Geräte, die dann eben auf sehr sehr viel lange, auf eine große und lange Zeit eben abgeschrieben werden und das sind Maschinen, die haben halt noch eine serielle Schnittstelle und können auch nur darüber eigentlich kommunizieren. Und äh, mhm. nichtsdestotrotz möchten dann die Leute äh, trotzdem die äh, Vorteile von einem IP-Netzwerk eben benutzt äh, haben. Und äh, dann werden eben solche Geräte äh, benutzt, um quasi die Geräte immer noch betreiben zu können, aber trotzdem die Vorteile von einem IP-Netzwerk eben auch zu haben. Ja, ja alles klar. Genau. Und ähm, vielleicht ganz kurz noch, wie kam ich denn überhaupt dazu? Ich habe in einem Industrieprojekt, ähm, ähm, habe ich mal, habe ich eben so ein Gerät äh, in die Hände bekommen und das wurde auch das das wurde dort in diesem äh, bei dieser Firma auch so eingesetzt also da gibt es eben noch sehr sehr alte Geräte äh, und ähm, da musste ihr dann eben mussten solchen Geräte eben eingesetzt werden damit man das eben von Remote aus benutzen kann beziehungsweise sogar steuern kann
0: ja ähm, ich hatte jetzt auch beruflich mal in den letzten Monaten mehrere Gelegenheiten ähm, kritische Infrastruktur zu sehen und das ist natürlich eine andere Hausnummer, ne? als wenn man jetzt irgendwie ein Smart-Home-Device zu Hause hat. Da kauft man sich irgendwas Kleines und da ist natürlich schon Konnektivität dabei. Aber da hast du Anlagen, die ich weiß nicht, wie viele Jahrzehnte in Betrieb schon sind oder sowas. Und wenn man die halt
1: nachträglich irgendwie sinnvoll anbinden will, dann kommt man halt schwer an sowas vorbei. Genau. Und da sprichst du eigentlich schon was ganz Wichtiges an, weil... Ähm, wo ich dann auch ein bisschen recherchiert habe, ähm, da bin ich auf einen äh, Fall gestoßen, den ich sehr, sehr interessant fand und zwar vor circa zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren, also 2015 im Dezember, da gab es ähm, in... Drei Jahre sind das? Ach, Aber drei Jahre, ja genau, Entschuldigung. Ja. Zeit, äh, zwei nicht, oder drei. Ja. 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 Ähm, da gab es in... Im Westen von von der Ukraine gab es einen Ausfall, einen Stromausfall und äh, die was da was dazu führte, dass ein großer Teil dort äh, für mehrere Stunden keinen Strom mehr hatte. Mhm. Ähm, und zuerst, die Firma hat zuerst gemeint, naja, das wäre irgendwie, irgendwas wäre kaputt gegangen, wäre jetzt nicht so problematisch, wird wahrscheinlich gleich alles wieder funktionieren. Und äh, einige Stunden später ist dann bekannt geworden, okay, da ist wohl irgendjemand äh, eingebrochen, also äh, im Sinne von, äh, also ein digitaler Einbruch ja. und äh, hat dort ganz bewusst äh, die Geräte lahmgelegt und okay. im Nachhinein, es gibt dort jetzt mittlerweile ein Whitepaper, und in diesem White Paper steht eben drin, und da bin ich dann eben besonders äh, stutzig geworden, äh, ich zitiere das mal. The adversaries ja. attacked field devices at substations und jetzt quote, write custom malicious firmware and render devices such as serial-to-ethernet-converters inoperable and unrecoverable. Also das heißt also, die Angreifer, die dort drin waren, haben eben ganz bewusst diese Serial-to-Ethernet-Converter eben angegriffen, genau diese kleinen Geräte, und haben die so angegriffen, dass die eben nicht mehr benutzbar waren. Also in dem Fall, sie haben eine spezielle Firmware geschrieben, die eben hochgeladen, und dann war das Gerät einfach nicht mehr benutzbar. Und das war eines der Angriffe, die die eben benutzt haben, um die Substations, also bei, bei so einem, bei so einer Power Grid ist es eben so, dass so eine Substa Substation eben etwas ist, was ähm, geografisch verteilt ist. Das sind so manchmal so kleine Häuschen, wo ein paar Geräte drin stehen und da werden ja. eben auch diese serial ähm, t ethernet converters eben eingesetzt. Okay. Die also Angreifer haben wirklich Remote, also die sind von außen
0: äh, übers Netz rein und haben die Geräte quasi komplett gebrickt. Also die waren unwiederherstellbar
1: zerstört. Genau. Also okay. die sind reingekommen, das ist eigentlich relativ straightforward, eben mit Spare-Phishing-E-Mails, das heißt also äh, E-Mails, die direkt an spezielle Mitarbeiter gerichtet sind. Mhm. Ähm, ja, in diesen E-Mails waren dann eben Office-Dokumente mit Makros und ja, und und Malware. Und also, genau, was ich ja. an, an sich ganz, ganz spannend fand, äh, in dem Bericht steht auch drin eine ähm, telefon ddos attack Und das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, weil so eine Distributed-Denial-of-Service-Attacke kennt man natürlich nur eigentlich auf die Ressourcenetzwerk, also auf die Bandbreite ja. hin. Und jetzt ist von in dem Bericht ist eben von einer Telefon-DDoS-Attack die Rede. Und ich habe mich da auch mit jemanden von der Firma, mit der ich da ein bisschen zusammengearbeitet habe, gesprochen. Und da geht es wohl darum, dass für einen Power-, also für einen Stromanbieter, das Hochfrequente ähm, ist den, das haben die sehr gut im Blick. Aber die äh, tieferen Frequenzen, also genau das, was die, was wir in unsere und den Strom, den wir in unsere Häuser bekommen, dieses Niederfrequenzbereich, der ist eigentlich gar nicht so gut gemonitort. Was bedeutet, die sind darauf angewiesen, dass Leute anrufen und sagen, hier bei uns in der Straße ist irgendwie kein Strom. Das kriegen die nicht ah, von okay. aut au automatisch mit. Ja. Und äh, deswegen ist eine Telefon-DDoS-Attack bedeutet, dass die Leute nicht anrufen können und können den Leuten nicht mitteilen, in welchen Straßen und in welchen Segmenten kein Strom mehr ist. Das heißt, also den Leuten fehlt damit, äh, also der Firma fehlt damit dann die genauen, äh, den genauen Bereich, wo es überhaupt kein Strom gibt, wo das ja, Problem überhaupt ist. Also das fand also, ich auch eine sehr einen sehr interessanten Angriff
0: eigentlich. In der Tat. Vor allem aber ist das jetzt, also war das so, dass der Strom so weitflächig ausgefallen ist, dass so viele Leute angerufen haben und die Leitung geglüht haben? Oder war das wirklich eine von Angreifern induzierte Welle an Anrufen,
1: um eben genau diesen Blindflug zu erzwingen? Also in dem White Paper steht eben äh, drin, dass das eben bewusst äh, von den Angreifern gemacht wurde. Okay, ah, ähm, Nummer. Ja. Per Telefon haben wir einfach die Leitung zugebombt. Ja. ja, also. Ich hatte in dem Talk dann eben auch, sag ich mal, den Witz gebracht, dass es eben natürlich ganz wichtig, in diesem Bezug ist natürlich immer diese geopolitische Frage. Wer, wer war das? Und als Bild hatte ich dann den, den Putin eben genommen, wie er mit den Schultern zuckt, was halt witzig ist, weil man vermutet eben sehr stark, dass der Russe da irgendwo, äh, da seine Finger im Spiel hat. Ja, aber es ist ja. bewiesen ist natürlich erstmal nichts. Und es ist auch sehr sehen. schwierig, das eben äh, nachzuprüfen. Genau. In so einem Bereich ist
0: es halt auch häufig möglich, Dinge so aussehen zu lassen oder eben die Tools zu nutzen, die man schon von anderen Gruppen kennt, damit es so aussieht, als wären das diese Gruppen gewesen. Und, ja, genau. Ähm, da ist es sehr schwer, endgültige Aussagen zu treffen, äh, weil man eben viele Indizien sehen kann, die den
1: Anschein erwecken. Genau. Interessant auch ähm das ist ein, also die Angreifer haben dort ein SCADA-Netzwerk. Jetzt müsste man vielleicht nochmal sagen, was, was ist SCADA? Uh, SCADA ist ein Akronym ähm ich gucke mal ganz kurz nach, weil auswendig weiß ich es natürlich nicht. Supervisory Super ist auf jeden Fall das erste Wort. Genau, Control in Data Acquisition ist äh, ja. das Akronym. Und grundsätzlich ist das eine Netzwerkarchitektur, wo eben ganz oben auf der Pyramide, ähm, ganz, die, das, sind, das sind meistens die Bilder mit den großen Monitoren, wo alles gemonitort wird, wo alle Daten zusammenlaufen. Und dann gibt es eben nochmal so ähm, in der Mitte äh, kleine, äh, Bereiche, wo dann ähm, ja PLCs also äh, stehen oder ähm, ja andere Bereiche und dann darüber hinaus äh, ist dann das eigentliche Equipment, das heißt die eigentlichen Sensoren und äh, ja die eigentlichen Schalter äh, dran gebaut und der große Vorteil, warum das eben bei großen Chemie-Industrien äh, oder so ähnlich oder bei Stromanbietern oder auch bei Wasseraufbereitungsanlagen benutzt wird, ist, weil sich es eben wunderbar ähm, geografisch verteilen lässt. Also man kann auch dann eben über diese Substations. Das funktioniert einfach wunderbar. Und man braucht eben diesen zentralen Punkt, wo alle Daten zusammenlaufen, wo wir dann sehen, wo funktioniert was nicht, wo ist nicht genug genug Druck da oder wie ist der 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 Spannung, das spannt der Spannungswert oder wie auch immer. Also das muss eben an einer zentralen Stelle alles zusammenlaufen. Das ist eben so ein Scada-Netzwerk. Wollte ich denn jetzt eigentlich noch mal drin? Äh, äh,
0: ich weiß das auch nicht. Oder? Weiß ich auch ja. nicht. Ja. Ja.
1: Ja. Skada. ja. War auf jeden Fall dieser Angriff war auf jeden. Ach so, <lacht> ja. Genau. Jetzt weiß ich wieder. Und äh, ja. die, diese Netzwerke sind äh, sehr sehr komplex äh, und der Angreifer war über ein halbes Jahr in diesem Netzwerk schon drin. Okay. und hat sich aber erstmal still verhalten und musste erstmal sehen, wie denn überhaupt diese Netzwerke aufgebaut sind, was denn mit was verbunden ist, wie überhaupt die, die Sachlage dort ist und äh, das ist sehr interessant, weil äh, in einem normalen IT-Unternehmen, wo man auch ein paar Monitorgeräte hatte und ein paar Firewalls, da hätte sofort was angeschlagen, weil die eben genau, weil die eben investigativ überprüft haben, was jetzt mit was verbunden ist und damit eben relativ viel Netzwerkverkehr erzeugt, okay. der eigentlich sehr unüblich ist für dieses Netzwerk, für diesen für diesen Bereich, weil meistens bloß sehr klein, viele aber kleine Pakete hin und her gehen, Spannungswerte abfragen und so weiter und so fort ja. und also wenn die jetzt steht auch in diesem Report dann drin, hätten die ein Network Intrusion Detection System gehabt, ein sehr sehr einfaches, das hätte eigentlich sofort schon angeschlagen, weil der der Traffic eben sehr sehr unüblich ist für dieses Netzwerk. Okay, also die Angreifer waren recht laut. Genau.
0: Im Prinzip, ja. Okay. Ja, genau. Kommt man Und, manchmal noch mit durch heutzutage.
1: Ja, besonders in diesen Bereichen, weil da ist uh, IT-Security sowieso, uh, ich meine, du wirst wahrscheinlich die ähnlichen Erfahrungen gemacht haben, also als ich mit den Leuten dann auch uh, über IT-Security war so, ja, 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 als allererstes, das Allerwichtigste ist erstmal dass die Geräte laufen und dass die Leute Strom ja. haben. Das ist das, das Allerwichtigste. Und dann können wir uns im zweiten oder dritten Schritt mal über IT-Sicherheit äh, unterhalten und die haben zwar schon IT-Sicherheit und mit denen ich jetzt gesprochen habe, sogar Firewalls, aber die sind dann so eingestellt, dass die Leute vor Ort eigentlich schon genervt sind, weil sie installieren ja. irgendwo neue, neue, neues Equipment und dann funktioniert es erstmal nicht weil, die Firewall nicht, weil die Firewall erstmal zu krass eingestellt ist und äh, ja, das äh, also die Leute sind auch sehr genervt dann äh, von IT-Sicherheit. Von IT
0: man hat da halt auch echt viel mit ähm, E-Technikern oder Ingenieuren zu tun, sage ich mal. Exakt, und ja. häufig auch gar nicht mit IT-Fachpersonal, ähm, was die Sache dann natürlich nicht einfacher macht. Also die, die machen natürlich ihren Job gut, sind gut in, in ihrem Bereich und auch dafür äh, vermutlich die Richtigen, aber man darf gerade bei sowas wie kritischer
1: Infrastruktur halt die Sicherheit nicht, äh, naja, so weit hinten anstellen, ne? Genau, das Problem ist halt, dass die Leute nicht verstehen, dass, I, dass die IT-Sicherheit, wenn die eben nicht funktioniert, Auswirkungen auf die, auf die, auf die ja, Availability hat von diesen Systemen. Ja? Also wenn IT-Sicherheit vernachlässigt wird und Leute wirklich, wie man jetzt in diesem Beispiel wirklich schön sieht, da gab es dann die Leute, die Angreife, die sind reingekommen und die konnten dann eben auch einen Blackout erzeugen.
0: Ja, und man muss man muss aber auch fairerweise die andere die andere Seite der Medaille auch mit erwähnen, ähm, diese Leute, das ist deren Hauptaufgabe quasi, die Verfügbarkeit äh, ja. zu haben. Ja? ja Also die Energie muss fließen oder so. Da kann nicht einfach mal ein Stadtteil ja. dunkel werden oder Haushalte. Und gelegentlich machen halt ähm, Sicherheitsmaßnahmen auch Schwierigkeiten. Muss man ja. eben auch so sehen. Ja. Und ähm, da verstehe ich schon auch irgendwie diese eine Seite, dass die sagen, das macht uns hier alles nur Ärger, ähm, da leidet unsere Verfügbarkeit drunter, mhm, wir schieben genau. hier Nachtschichten, weil euer scheiß Sicherheitssystem da irgendwas meinte und irgendwas ausgemacht hat und ich weiß es nicht, ähm, alles auch schon irgendwie verständlich, ist so ein, so ein bisschen so ein Grundsatzding auch. Ne? Ja. Also ja, in, in klein findet man das ja überall irgendwie, diesen ja, Trade-off zwischen äh, Bequemlichkeit und Sicherheit und ja in diesen Bereichen ist es einfach wichtig,
1: dass man irgendwie einen guten Mittelweg findet, denke ich. Absolut. Und ähm, ich habe auch in dem Bereich ein kleines bisschen äh, Forschung äh, betrieben. Und da war eben auch, es gibt halt viele... Firewalls, die dann auch oder Network Intrusion Detection Systeme, die dann automatisiert auch den Traffic dann blockieren können oder Geräte auch abschalten können und wie auch immer. Und das wäre natürlich fatal in der kritischen Infrastruktur, wenn da jetzt plötzlich, Definitiv. weil da ein paar äh, Auffälligkeiten sind, dass da direkt Equipment abgeschaltet wird. Das geht halt einfach gar nicht. Auf keinen Fall. Bereich.
0: Aber dann die andere Option sind dann halt wieder irgendwelche Warnungen, irgendwelche Warnleuchten, irgendwelche Alarms, die losgehen. Ja. Und ja, wie man das in der Sicherheit kennt, da geht dann öfter mal was los, was dann mhm. auch ein Fehlalarm ist, ne. Und dann hast du da Leute sitzen, die den ganzen Tag irgendwelchen Alarm hinterher rennen, da ist halt auch schnell, komm, mach, mach aus. Ja. Das macht uns hier mehr Ärger, als es bringt und nie ja. ist wirklich was und ja, ja du brauchst halt auch wieder entsprechendes Personal, ne, was dann daraufhin geschult ist halt und das sind halt Bereiche, die äh, seit Jahrzehnten existieren und irgendwie nie IT-Sicherheit auf dem Schirm hatten ja. und plötzlich hängt halt alles im Netz und ja, jetzt fängt halt an, dass langsam klar wird, das ist mal doch irgendwie nötig ähm, und in, in so ein bestehendes, festgefahrenes System dann sowas noch zu integrieren, ähm,
1: ist jetzt auch eine Herausforderung, sage ich mal. Absolut. Interessant äh, bei diesem Angriff auf äh, auf den Westen von der Ukraine ist, dass das die ersten Angriffe sind, die auch wirklich zu einem Blackout geführt haben. Ähm, okay. Also die man weiß, das muss man natürlich auch dazu sagen. Ja, ähm, ja, klar. Man weiß nicht, ob das vielleicht in der, in der Geschichte schon mal vorgekommen ist, aber die sind zumindest die, äh, die, wo man öffentlich weiß, dass das jetzt wirklich Angreifer waren und dass die dazu geführt haben, dass äh, es keinen Strom gab
0: vielleicht äh, so eine Art kleiner Testlauf oder gu gucken wir mal. Genau. Äh, mäßig Also könnte ich mir gut vorstellen. Das ist ja jetzt schon auch populärer geworden, ähm, auch, auch vor allem seitdem, sage ich mal. Ähm, es gibt auch ja schon ganze Gruppen, ähm, von denen man im Prinzip weiß, dass die irgendwie kritische Infrastruktur im Westen targeten, also irgendwie im, im Auge haben und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, was uns wahrscheinlich eher mehr als weniger beschäftigen wird in den nächsten Jahren. Mhm, Glaube ich auch. Vom vom aktuellen Trend her. Dass die aber gut das wird jetzt Genau, das wird jetzt äh, zu, vielleicht wird der Bogen zu groß vom Thema weg, wenn wir jetzt da in Richtung äh, digitale Kriegsführung gehen. Oder ja, so. ja, ja.
1: Aber äh, Später mal, ich denke, wir bleiben jetzt erstmal bei den Serial Killers. Genau, aber das ist auf jeden Fall ein, ein wichtiger Bereich. Und ähm, es gibt aber in dem Bereich schon ein bisschen Forschung. Ähm, äh, HD Moore hat 2013 dazu schon mal einen ein Talk gehalten. Äh, HD Moore äh, kennt man für Metasploit. Ähm, das ist der, der Metasploit am Anfang äh, entworfen hat. Hat okay. auch irgendwie eine Sicherheitsfirma, äh, Rapid7. Ja. und ähm, der hat 2013 da einen Talk gehalten auf der InfoSec äh, Southwest 2013 hat äh, Geräte untersucht von der Firma äh, Digi und mhm. äh, ganz besonders interessant ist das hatte ich eben auch in die Slides eingebaut der hat sich äh, da gibt es ein äh, es gibt einen großen Datensatz wo relativ viel Internet-Traffic drin ist, müsste ich nochmal raussuchen jetzt genau, wie das, was da jetzt, welche Datensatz da genau ist. Auf jeden Fall konnte er mit diesem Datensatz quasi gucken, wie viele von diesen Geräten da direkt am Internet hängen. Und auch teilweise, wenn keine Authentifizierung dran war, konnte man sogar den ersten Screen teilweise sehen. Und das war wirklich ganz schön erschreckend, was da über diese Geräte, über diese seriellen Geräte direkt am Internet hängt. Das sind also, äh, okay. das war zum Beispiel, äh, einmal ist es so eine ähm, Dry Cleaner, National Dry Cleaner. Ähm, das heißt, also, da so eine Waschstraße, würde man da sagen, da wo da wo du in so einen Raum gehst, wo dann so 10, 20 Waschmaschinen stehen. und ähm, also so ein Waschsalon. Ja, so ein Waschsalon, da. genau. Okay. Und ja. da konnte man eben dann direkt sehen, welche Maschinen da an sind, äh, wie viel Geld da drin ist und so weiter. Und das wurde okay. direkt über solche Geräte eben gesteuert. Und also komplett auch, äh, ohne irgendwelche Authentifizierung ja. oder sowas. Genau. Komplett äh, quasi Einfach das direkt. Webinterface ja. mit nacktem Arsch im Netz. Ja, nicht über das Webinterface, sondern über ein spezielles Protokoll, was dort von ah, okay. der Firma Digi ah. eben benutzt worden ist. Okay. Ähm, und darüber hängt eben auf der anderen Seite eben ein serielle Interface und da hing das dann direkt dran. Und dieses serielle Interface ist eben über dieses Gerät direkt am Internet, er hing dann direkt am Internet. Ohne Authentifizierung, okay. wenn man die IP-Adresse wusste, konnte man dann dort direkt äh, drauf und die Dinge steuern. Aber eben auch, und das fand ich auch sehr äh, interessant, äh, auch äh, Ampeln. Ähm, da gibt es äh, spezielle, okay. äh, die Traffic Signal Monitors, die waren auch eben wurden auch gesteuert über diese über diese Geräte von Digi. Äh, da gab es allerdings eine Authentifizierung, allerdings waren das die Default Passwörter und auch da. Ähm, oh man. Ja, genau. Ah, jetzt jetzt weiß ich, mir fällt mir wieder ein der ja. Datensatz heißt Internet Zensus 2012. Also das war ähm, das so heißt der Datensatz, der damals äh, okay. erzeugt wurde. Ähm, ja, also zu den Ampeln
0: nochmal, äh, auf jeden Fall sehr erschreckend, sage ich mal, der Gedanke, dass da jemand einfach ähm, irgendwie das, das Ding findet und mit einem Standardpasswort da irgendwie auf, auf Ampelkontrollanlagen zugreifen mm. kann. Ähm, aber um das ein bisschen zu relativieren, ich habe mal von irgendjemandem äh, zwischen zwei Bieren gehört, dass die nochmal so eine Schutzschaltung haben. Mm, okay. Äh, also zumindest in Deutschland, dass irgendwie an der Kreuzung äh, quasi, ne? Äh, über Kreuz ausgelegte Ampeln äh, so eine Art eigenen Schutzkreislauf nochmal haben, dass jetzt irgendwie nicht alle vier Seiten auf grün gehen können. Das ist ja. da wohl nochmal äh, in der Extraschaltung verhindert, aber wie gesagt, ich habe keine Ahnung, das ist einfach nur, was ich mal irgendwo aufgeschnappt habe, wie wie gut das wirklich umgesetzt ist oder wie ausgerollt das wirklich ist, keine Ahnung. Vielleicht wollte auch nur jemand beruhigen oder so, aber
1: ähm, ja, ich glaube das einfach mal, damit ich mich auf den Straßen sicherer fühle. Gut, das kann auch gut sein. Also HD More hat jetzt da nicht weitergebohrt, also im Datensatz, den er runtergeladen hat, hat dort mal ein paar äh, Skripte gebastelt, hat das dann durchgeackert. Also er, er hat sich jetzt nicht dort wirklich direkt eingeloggt. Äh, von daher, ja, ich weiß auch nicht, äh, vielleicht muss man da auch nochmal irgendeine Authentifizierung. Aber es ist auf jeden Fall schon mal sehr beunruhigend, dass eben diese kleinen Geräte teilweise direkt am Internet hängen. Ja, und dann das ist äh, echt das sind wichtige Elemente und wenn da jemand anders einfach mal drauf äh, die Geräte steuern kann, das ist ziemlich uncool. Ja. Ja. Genau und äh, letztes Jahr auf dem 34C3 gab es auch von Thomas Roth äh, einen Talk darüber, äh, der nannte sich SCADA Gateway to Shell der hatte dann auch, der hatte sich drei Geräte angeguckt, ein Moxa-Gerät, was ich mir auch angeguckt habe, ein landtronics gerät und Advantech-Gerät und auch auf allen drei sehr schwerwiegende, sehr schwerwiegende Mängel gefunden, die teilweise auch dazu führen können, dass man eben Code ausführen kann auf diesen Geräten. Okay. Genau. Ja. Soll ich mal anfangen, über die Geräte äh, zu quatschen, die ich mir ein bisschen genauer angeguckt habe?
0: Äh, ja, gerne. Ich denke, dafür sind wir hier.
1: Ja. Ähm, mhm. Mach einfach mal. Also das erste Gerät, was ich mir angeguckt habe, ist das äh, Moxa Endport 5110. Mhm. Und ähm, die Firma Moxa ist auch in dem Bereich sehr, äh, sehr groß. Und so ein kleines blaues Gerät. Auf der einen Seite ist da eine serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist eine Ethernet-Buchse. Und ähm, was ich mir, mein Setup, wie ich mir das gebaut habe, ich habe mir einen Raspberry Pi genommen und auf einem Raspberry Pi gibt es eben einen Serial Shield. Das heißt also Shields sind diese Teile, die man oben auf die GPIOs stecken kann. Mhm. Und ähm, einfach damit ich eine serielle Schnittstelle habe. Das Gerät selber hat jetzt gar nichts gemacht. Ich habe einfach bei dem Raspberry Pi einfach das eingestellt, dass ich, äh, dass ich, dass man über die serielle Schnittstelle eben ein Terminal bekommt. Ähm, das war jetzt einfach nur wichtig, dass ich eben, ich habe mir auch die Netzwerkprotokolle ein bisschen angeguckt äh, und ich brauchte einfach eine Gegenseite, die mir was Valides zurückgibt. Ähm, genau. Okay. Das wäre also so ein bisschen mein Setup. Um, mein Laptop war eben an der Ethernet-Buchse angesteckt und auf der ähm, seriellen Schnittstelle war einfach ein Raspberry Pi, der ähm, über die serielle Schnittstelle ähm, ein Terminal angeboten hat.
0: Also das sollte im Prinzip einfach dann äh, dein Endgerät darstellen, also das, was irgendwie ähm, auf der ja, Industrieanlagenseite an diesem äh, äh, Serial-to-Ethernet-Device hängt. Genau, Richtig. Genau. Und du bist dann quasi, aber die Angriffe kamen dann im Prinzip über Netzwerk und Exakt. du hast dann im Prinzip versucht, auf den Raspberry Pi zu kommen also oder genau. zu schauen, wie du mit der seriellen Schnittstelle interagieren kannst.
1: Ganz genau, ganz genau. Ja, alles klar. So, und das Erste, was ich mir angeguckt habe, ist, wie viele von, diese, von diesen Geräten äh, hängen dann äh, da im Internet. Äh, bei diesen Moxa-Geräten war es eben ganz besonders, dass die einen äh, Telnet-Banner haben, der sehr eigen ist, also der sehr speziell ist. Und zwar steht da auch direkt Moxa, N-Port, ähm, die Nummer drin und sogar die Firmware-Version. Und ähm, da bin ich, ähm, da gibt es äh, eine Datenbank im Internet, äh, die nennt sich .io. Äh Dazu kann ich ganz kurz was sagen. Und zwar gab es vor einigen Jahren äh, eine, eine Forschungsarbeit äh, von einem Team aus äh, Michigan, glaube ich, die das zmap projekt äh, ins Leben gerufen uh -huh. haben. Und äh, ZMap ist quasi so ein Port-Scanner, ähnlich wie NMap, und daher kommt der Name, ähm, der einfach überprüft, welche Ports, welche Netzwerkports eben offen sind. Allerdings ist bei ZMap eben der die Besonderheit, dass es in der Lage ist, das den kompletten IPv4-Range äh, komplett zu scannen. Äh, aber ja. nur nach einem spezifischen Port. Also man kann dann sagen, okay, welche welche äh, von diesen äh, welche Geräte da draußen haben Telnet noch offen und äh, dann schickt er eben ganz viele Pakete raus äh, die arbeiten da mit so ein paar Tricks äh, erstens äh, benutzen die Raw Sockets das heißt die umgehen den den normalen TCP/IP Stack äh, der eben ein bisschen länger dauert auf der anderen Seite warten sie nicht auf eine Antwort zurück, sondern sie blasen erstmal raus und gucken dann, was so ein bisschen zurückkommt. Und somit sind die in der Lage, je nachdem, wie gut deine Bandbreite ist, also wenn du eine, eine 10 Gigabit äh, Internetanbindung hast, kannst du, glaube ich, IP for, den IPv4-Range mit ZMap innerhalb von 10 bis 30 Minuten komplett scannen.
0: Was ja schon irgendwie Hardcore ist, wenn man sich das überlegt. Ähm auf jeden Fall ein Stündchen mal eben die gesamte V4-Adress-Range auf einen Port abzuklopfen und äh, ein paar Banner mitzunehmen oder so. Äh, ja, also im Haushalt, sage ich mal, ist jetzt eine 10 Gigabit-Leitung in Deutschland äh, vermutlich noch nicht so der Standard. Aber ja. ich sag mal, irgendwie aus der Uni heraus oder ähm, mit einem professionellen Anschluss oder aus dem Rechenzentrum oder so, ähm, das sind jetzt keine total unmöglichen Werte und im
1: Zweifel wartet man halt einfach ein bisschen länger ja willkommen genau und oh. ähm, das also das ist die eine Arbeit und äh, mittlerweile hat sich dort eben auch Census IO gebildet das ist eben auch eine Forschungsarbeit die mittlerweile auch glaube ich in einem kleinen Start-up Unternehmen gegründet wurde äh, was einfach die machen diese Scans für gewisse Protokolle einfach regelmäßig und mittlerweile ist es glaube ich bestimmt also auch täglich oder sogar mindestens mal äh, monatlich und mhm. äh, da habe ich mir eben einen Scan genommen ähm, und äh, auch auch ich äh, genau was ich noch dazu sagen möchte für ja, Forscher ähm, also ich bin ja jetzt akademischer Forscher aber auch für Leute die jetzt keine kommerziellen Interessen verfolgen kann man mittlerweile dort auch einen Account umsonst bekommen ähm, ich glaube cool. für Firmen kostet es ein paar Euro ähm, ja, ja. klar auf jeden Fall habe ich mit
0: kann man sich ähnlich vorstellen wie Shodan zum Beispiel, exact. dass man okay, ja. dass man uns einfach dann, naja, alle Geräte, die dann am Internet hängen oder zu dem Zeitpunkt hingen, als der Scan gemacht wurde, kann man dann durchsuchen. bieten die alle Ports an oder muss man die irgendwie anfragen, wenn man da jetzt einen exotischen Wunsch hat?
1: Genau, äh, das sind nur ganz bestimmte Ports ähm, aktuell okay. zumindest. Ähm. Also zum Beispiel täglich wird ähm, 443, also HTTPS, mhm. äh, eben abgefragt. Ähm, ja, also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ich suche mir einen ganz speziellen raus. Aber sie haben schon auch ein paar äh, besondere Protokolle, eben auch äh, SCADA-Protokolle wie ModBars, äh, Bugnet, DNP3. Es äh, gibt schon ein paar exotische Sachen, die sie da auch abprüfen.
0: Äh, okay, cool
1: und was ich gemacht habe, ich habe mir dort eben einen Datensatz von 2000 also dieses Jahr 2018 im August äh, habe ich mir runtergeladen und ähm, eben den äh, für den für Telnet und äh, habe dort einfach mal mir mit äh, ein bisschen Python und ein bisschen Shell, Fu, mir ein paar Sachen rausgegrabt und habe dann erstmal geguckt, wie viele äh, Moxer-Endport-Geräte hängen denn so direkt am Internet. Und mhm. da habe ich rausgefunden, dass 1877 von diesen Geräten direkt am Internet hängt. Okay. Und die meisten davon, also in dem Fall 1150 sind auch direkt eben dieses Mo die äh, die das Gerät, was ich mir untersucht habe. Ähm, also dieses MOXA N-Port 5110 beziehungsweise 5130, das ist dasselbe Gerät eigentlich. Okay. Genau. und ähm, Über 1000. Ganz ja. genau, also ungefähr, äh, ja. Und äh, interessant war, da steht eben auch die Firmware äh, mit drin in diesem Banner. Und das ja. ist eigentlich noch interessanter ich habe nämlich verschiedene Firmware, Firmwares dann auch von dort bekommen und konnte mir das auch ein bisschen angucken. Und ähm, da gibt es teilweise auch noch ähm, Geräte, die mit einer ähm, Firmware 1.0 bis 2.2 drin hängen. Das sind also sehr alte. Und hier muss ich dazu sagen, das sind, ähm, das habe ich mal analysiert, das sind also äh, 54 Prozent von den Moxa Endport Geräten laufen noch mit einer Firmware Version kleiner gleich 2.2 und da muss ich dazu okay. sagen, da gab es keinerlei Authentifizierung. Oh, okay. Weder auf dem seriellen Port, weder über die Weboberfläche noch irgendwie. Also es gab keinerlei Authentifizierung. Da kann man sich direkt äh, direkt connecten und äh, direkt äh, was ändern, Quasi ja? Seriell mit dem mit dem Gerät sprechen, was genau. dran hängt aber eben okay. auch über die web über die web auch Dinge verstellen eine neue Firmware hochladen oder wie auch immer das ist völlig das ist bei über 50 Prozent der Fälle äh, und das ist auch die äh, wow. der größte Anteil davon äh, hängt komplett ohne Authentifizierung äh, dann äh, mit 25 Prozent sind dann Firmware-Versionen eben größer der 2.2 und kleiner 2.4 also in dem genau in dem Bereich mhm. da haben sie dann eine Web-Authentifizierung eingeführt so dass man sich nicht direkt äh, dort an die Web-Oberfläche connecten kann aber okay. da haben andere Forscher herausgefunden dass sie eine session eine vierstellige Session-ID benutzt haben und jetzt kann sich jeder überlegen, so eine vierstellen stellen session id die kann man im Bruchteil von einer Sekunde einfach Blut forcen, also einfach durchprobieren. Und wenn da schon mal jemand eingeloggt ist ähm, und ich bekomme die richtige Session-ID, kann ich mir meinen Cookie selber erstellen und kann mich dann als Administrator dort selber einloggen. Also auch das, würde ich okay. mal sagen, ist nicht wirklich eine Form von Authentifizierung. Eine sehr kleine Hürde, ja. Ja. Und okay. erst eigentlich ab äh, der Version 2.4 bis Version 2.6 ähm, haben sie dann eigentlich ähm, anständige Session-IDs benutzt. Ähm, allerdings muss ich dazu sagen, dass bei diesen Moxa Endports es so ist, dass es immer noch, also auf die Geräte selber kannst du immer noch ähm, über ein ja, äh, proprietäres Protokoll kann man immer noch mit den Geräten direkt reden. Also da auch da da gibt es für dieses Gerät okay. keine Authentifizierung.
0: An der, an der Authentifizierung vorbei im Prinzip, oder?
1: Also nur die Authentifizierung, die ich jetzt besprochen habe, gilt eigentlich nur fürs Web, für die Web-Oberfläche, um eben gewisse Dinge zu ändern, um okay. eine neue Firmware hochzuladen und so weiter und so fort. Einstellungen von Netzwerk-Interface vorzunehmen. Ja. Ähm, was aber immer möglich ist, also bei diesem Moxa-Endport jetzt, bei dem speziellen, wenn du das Protokoll dir ein bisschen reverse-engineerst, und das habe ich teilweise eben gemacht, und dir ein Python-Programm schreibst, kannst du dich auch direkt dort verbinden ohne eine Authentifizierung. Also das Protokoll selber hat keinerlei Authentifizierung eingebaut. Du kannst dich einfach dann verbinden mit den Geräten und kriegst dann den Output von, den, von dem Device, was eben hinter der seriellen Schnittstelle ist, einfach direkt als TCP-Paket dann zurückgeschickt. Krass. Ja. Und zumindest ja. von den paar äh, Schwachstellen, von, die ich gefunden habe, die sind ähm, ab äh, 2.6 ähm, behoben. Und äh, dieser Anteil von Geräten, die eine größere Version von 2.6 haben, äh, das sind 4%. Das ist also okay. nur ein sehr kleiner äh, Anteil. Ja, das ist so eine
0: typische ähm, ja, Art von Gerät, die man jetzt auch nicht einfach so
1: ständig updatet oder die irgendwie Auto-Updates fahren würden oder ähnliches. Ähm, Exakt, also ich vermute die, eher mal, das sind die Geräte, die vom Hersteller mit der neuen Firmware schon bespielt worden sind genau. und das sind jetzt die, Neu also ist meine Vermutung, das sind einfach die Neuanschaffungen, weil ah, ja. äh, ich glaube nicht, dass da oft Updates gefahren wird. So, was wird von wird vom irgendwie Subdienstleister
0: mal irgendwie verbaut in einem größeren Kontext und solange das läuft, kommt da auch keiner mehr vorbei und macht was, ne? Genau. Ja, schön. Ja. Prozent, schön. Ja, ist nicht so nicht, nicht so hoch, ne? Aber bei der neuesten Version, also diese 4%, ähm, da gibt es auch nicht mehr diesen Shortcut der direkten Kommunikation.
1: Da Doch. ist auch die gut ab. Nein. Ach,
0: ach, das geht im, oh, Okay.
1: Auch das, also das Problem liegt natürlich darin, dass Sie damit auch eine eine Software vertreiben äh, und diese Software. Also man muss dazu sagen, ist man kann über dieses proprietäre Protokoll eben auch beispielsweise eine Firmware, äh, ein Firmware Update machen. Mhm. Äh, da haben Sie eine Art Authentifizierung eingebaut, äh, indem man sich vorher mit dem Nutzernamen und Passwort im Klartext das muss man erst hinschicken und dann wird für diese für diese IP-Adresse, die das eben geschickt hat, wird dann eben ja gewisse Kommandos freigeschaltet. Aber die eigentliche Kommunikation mit dem seriellen Endgerät kann trotzdem ohne Authentifizierung passieren. Nur diese Einstellungen, die sind eben äh, mit einem Passwort und mit einem Benutzernamen äh, protected. Aber das, okay. also Sie müssten damit dann ihre Software auch umschreiben, womit man ähm, direkt mit diesen Geräten reden kann. Und die müssten dann Authentifizierung einbauen. Und das haben sie für dieses Gerät nicht gemacht. Und ich vermute mal sehr stark, dass sie das auch nicht machen werden. Okay. Genau.
0: Gut, weiß man, woran man ist. Ne? Schon, ne?
1: Ja. So. Ähm, Erschreckend. Jetzt habe ich mir ein bisschen das Gerät angeguckt und äh, ich hatte in meinem Talk irgendwie äh, gesagt, dass ich auch den Titel hätte äh, schreiben können, dass die äh, 80er angerufen haben und die möchten gern ihre Exploits wieder zurückhaben. Oh nein. Weil, äh, was man dort gefunden hat, also was ich, was ich dort gefunden habe, sind sehr, sehr alte Schwachstellen. Ähm, ja. Sachen, die schon eigentlich schon längst in anderen Sachen äh, gefixt wurden. Und ähm, ich kann mal mit der ersten Sache anfangen, also ähm, das, das Erste was ich eben gefunden habe, ist ein ganz alter Angriff, der, jetzt auf so kleinen Endgeräten eigentlich kein Problem mehr darstellen sollte. Und zwar ist das ein SYN-Flooding-Angriff. Mhm. Jetzt, ich erkläre das mal ganz kurz. Man hat ja bei, bei dem Übertragungsprotokoll TCP hat man ja diesen Drei-Wege-Handshake. -Hand das heißt, man schickt einen SYN. Also es gibt einen Initiator und es gibt einen Empfänger und man schickt erstmal ein SYN-Paket hin, dann ist der Status bei dem ähm, Receiver, also bei dem Empfänger ist dann, ja, ich habe einen SYN bekommen, dann muss der Empfänger wieder zurückschicken, ja, habe ich bekommen und schickt dann einen SYN ACK drin, also ACK mit einem Acknowledgement und dann muss der, der Initial die Verbindung gestartet hat, nochmal zurückschicken, ja, jetzt habe ich es wirklich bekommen. Uh, und dann ab diesen drei Paketen uh, besteht eigentlich erst eine valide TCP-Verbindung und erst dann können die Daten eigentlich übertragen werden. Und der syn angriff ist wirklich ein alter Angriff. Der ähm, nutzt eben äh, den Fakt aus, dass wenn ich ein SYN-Paket hinschicke, dann muss der Empfänger... Ähm, Speicher initialisieren. Das heißt also, er muss die Sequenznummer speichern, er muss die IP-Adresse speichern und so ein paar Sachen. Er muss diese Sachen einfach speichern, weil er muss ja warten, bis das ähm, bis das, äh, letzte Acknowledgement angekommen ist. Ja. Und der Angriff nutzt das jetzt einfach aus. Und das heißt also, ein Angriff wäre, ich schicke eben ganz viele von diesen SYN-Paketen dorthin. Äh, jedes Mal von der anderen IP-Adresse, jedes Mal mit anderen Daten, an einem anderen Port, wie auch immer. Und ähm, das mache ich so lange, bis der Empfänger keinen Speicher mehr hat und keine Verbindungen mehr annehmen kann. Okay. Ähm, genau. Ähm, und eigentlich gibt es da mittlerweile schon ein paar Tricks. Äh, also bei Linux äh, ja. äh, gibt es eben diese Syn-Cookies, äh, wo ich einfach in Teil der, ähm, ich weiß gar nicht, in der Sequenznummer speichere ich Teil der Informationen mit rein und muss daher überhaupt nichts äh, mir speichern. Mhm. Äh, wobei ich auch glaube, auch da gibt es mittlerweile einen Angriff, dadurch, dass die Sequenznummer... Da wird ich, dadurch, glaube ich, wird dann die Sequenznummer eher vorhersehbarer. Äh, ja, auf jeden Fall bei so kleinen Geräten äh, oder auch bei Linux ist das zum Beispiel standardmäßig eingeschaltet und sollte eigentlich kein Problem sein, aber bei dem Gerät ist es so und das hat auch ja nicht besonders viel Speicher. Das heißt, wenn ich da ein paar Syn-Pakete hinschicke, ähm, dann ist das Gerät relativ schnell am Ende äh, angekommen ja. und dann kann ich eben keine können keine Pakete mehr empfangen werden. Okay. Genau. Ähm, was was das, das was bedeutet? Das heißt also jemand der ähm, wenn ich diesen Angriff durchführe, ähm, das fällt unter dem Bereich denial of service. Das heißt also ähm, Nutzer, äh, gute Nutzer, die auf das Gerät dann drauf zugreifen wollen, sind dann nicht mehr in der Lage, das zu machen eigentlich. Ja. Ja? Ja. Und wenn die Geräte direkt am Internet hängen, ähm, ist das unter Umständen dann auch oder im Netzwerk, wie auch immer, das kann natürlich dann sehr einfach ausgenutzt werden. Klar. Genau, das ist der eine Angriff, den ich gefunden habe. Und der zweite Angriff, der war mir selber neu. Das ist ähm, Und ich, das fand ich eben sehr witzig. Ich habe eben mir das, ähm, das Protokoll ein bisschen genauer angeguckt und äh, dann eben mit tcp Dump und Wireshark, also zwei Netzwerksniffern, äh, mir die Pakete genau im Detail angeguckt. Und dann ist mir ab und zu aufgefallen, dass irgendwie manchmal in gewissen Paketen komische Artefakte sind. Okay. Um, und ich habe dem dann, das ist doch irgendwie irgendwas, das da ist doch irgendwas kaputt. Und äh, solchen Sachen sollte man dann eigentlich als Security-Forscher immer ein bisschen genauer hinterher äh, recherchieren, weil meistens ist das dann, also oft ist es dann einfach was Interessantes. Ja. Und in dem Fall habe ich dann gemerkt, dass immer wenn ich ganz kleine, wenn 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 die Antwort, wenn das ganz kleine Pakete sind, dass es dann eben sehr oft komische Artefakte sind. Und dem habe ich dann noch mal weiter äh, hinterher recherchiert und habe dann gemerkt, dass das ein alter Angriff ist, ein sehr, sehr alter, der sich nämlich Ether-Leaking nennt. Okay. Ähm, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Ähm, so ein Ethernet-Frame hat eine Mindestgröße, das 46 Bytes ist. Das heißt also, jedes Ethernet-Frame hat mindestens eine Größe von 46 Bytes. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, was ist denn, wenn mein Paket, mein Inhalt eines Pakets unter diesen 46 Bytes, äh, was 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 passiert denn dann? Äh, dann, so schreibt es das RFC 894 vor, äh, dann soll eben äh, das Paket aufgefüllt werden mit 0 Bytes, ja, okay. also should be padded und das nennt man eben auch diese Padding Bytes, ja. äh, bis die minimale äh, Größe von 46 Bytes einfach erreicht ist. Also wenn ich ein kleines Paket habe, dann fülle ich den Rest mit Nullen auf und bis es eben 46 Bytes dann hat. Mhm. Und das ist in dem Fall eben auch passiert, aber sie haben, anstatt das mit Nullen aufzufüllen, sie haben es eben mit nicht initialisierten Speicher aufgefüllt. Oh je. So Was bedeutet nicht initialisierter Speicher, das heißt jeder, der vielleicht äh, C oder C++ schon mal ein bisschen programmiert hat und hat eine Variable eben äh, äh, nicht, äh, nicht initialisiert, das heißt also nicht einfach äh, int x gleich 0 hingeschrieben, sondern nur int x und hat dann diesen Wert benutzt, dann greift man dort auf Speicher zu, der da vorher im Speicher lag. Ja. Und äh, das ist genau dort passiert. Das heißt also, anstatt das mit Nullen aufzufüllen, wurden das, wurde das mit Speicher ähm, Daten. mit, mit, mit ja. Daten aufgefüllt von einem Speicher, der nicht initialisiert war. Das heißt, unter Umständen stehen da eben ganz wichtige Sachen drin, wie Session-IDs, wie Passwörter oder Sonstiges. Und das habe ich eben bekommen. Und das ist mir eben dadurch auch aufgefallen, dass in diesen Paketen teilweise eben ein ähm, Teil von einem HTTP-Header eben noch mit dran dranhingen. Okay. Und damit kann ich unter Umständen eben sensible Daten bekommen. Ja. So ein, so ein bisschen hardbleed äh, style
0: Genau. Also unter Umständen. Also von der Methodik her, da kann halt alles mitkommen. Da können mal genau. irgendwie irgendwelche Keys theoretisch, ähm, ja. wenn, wenn die da benutzt werden. Was ja wenn sie fehlen, Verschlüsselung sie gar nicht der Fall benutzt hätten, ja. Ja, würde <lacht> Hätte sowas da auch ja. drin sein. Ja, verstehe. Ja, ja, unschön.
1: Ja, ähm. Das kann halt auch ganz einfach mit einem einfachen Memset eigentlich ähm, gelöst werden, indem man eben diesen Speicher, den man da eben noch benutzt, einfach vorher mit Nullen auffüllt und also sehr einfach. Ich bin mir gar nicht mehr so sicher, da gab es auch irgendwie ein Betriebssystem, was da anfällig war. Wenn ich, ich dachte, wenn ich das noch rechte in Erinnerung hatte, war mal ein BSD, ein BSD Unix da anfällig dafür, ähm, okay. ist aber schon sehr viele, viele, viele Jahre alt, also ist jetzt nichts äh, vor, vor ein paar Jahren, also das irgendwie äh, schon, schon lange alt. Ja, aber das ist ja im Prinzip auch eine Sache, die
0: macht eigentlich der, ähm, der Netzwerkstack, oder? Genau. Also, dass wenn einfach von oben äh, ein kleineres Paket reinkommt, dann sollte der Mac-Layer das einfach äh, zero-padden. Und genau. das fehlt. Also, die haben schon ihren eigenen Netzwerk-Stack auch geschrieben, ja? Das ist meine äh, Vermutung schreiben auch. lassen von Moxa, okay.
1: Ich habe ja auch auch schon, ja. kann, man, kann man machen, aber dann muss man sich eben Mühe geben. Ne? Also ich, ich weiß nicht hundertprozentig, ob sie ihn selber geschrieben haben oder ob sie einen ganz komischen, obskuren eingekauft haben. Ja, okay. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auch ein bisschen Zeit investiert habe, um ähm, das, die Firmware ein bisschen zu reverse engineeren und ich bin jetzt kein, ich habe jetzt da nicht super viel langjährige Erfahrung da drin. Aber es gibt eben, also ich habe da ein bisschen Zeit investiert. Ich habe auch mal einen Freund drauf geguckt, der da mehr Erfahrung im Bereich reverse engineering hat. Und ehrlich gesagt ist das eine ganz komische, ein ganz komischer Prozessor. Der wird auch selber, ich kann mal gerade gucken. Ähm, da gab es auch mal jemand, der das. Äh, also ich habe das äh, auch ähm, geöffnet und das ist eben ein. Die kaufen einen Prozessor ein und labeln den dann eigen. Jetzt muss ich mal okay. gucken. Ähm, genau. Also der ist zum Beispiel. Äh, muss ich? Hm, hm, hm. Genau. Moxa MX1610C. So heißt der CPU. Natürlich. Stellen die keine eigenen Prozessoren her. Also, die Vermutung liegt eben nahe, dass die einen einkaufen und dann umlabeln. Aber auch Radare, der ja, die ja schon viel äh, Prozessorentypen kennen, ich konnte daraus wirklich nichts äh, Sinnvolles eigentlich rausziehen. Ähm, und nach dem Talk auf der Hacklu hat mich auch ein anderer Typ angesprochen, der äh, auch in seiner Freizeit mal so ein Gerät bekommen hatte und auch eben die Firmware ähm, Rausgepopelt äh, hat und auch der hatte große Schwierigkeiten. Also ähm, die Vermutung sieht leer, äh, sieht, äh, liegt nahe, dass das irgend entweder haben sie ein eigenes Betriebssystem geschrieben, komplett, oder sich eben ein eigenes eingekauft. Und das würde auch dazu passen, dass der Netzwerkstack komplett seltsam ist und, und ganz alte ja. Bugs hat. Also okay. äh, ja. Ja, krass. Genau. Und ähm, das führt jetzt auch zur äh, nächsten Schwachstelle. Ähm, das fand ich ganz äh, interessant. Äh, ich habe natürlich auch einen Nmap-Scan auf das Gerät gemacht. Das ist auch, was wir ja vorhin schon gesprochen haben, um mal zu gucken, welche Port-Scans offen sind. Und es gab einen Bereich, auf den ich eigentlich nicht immer, auf, auf den ich eigentlich gar nicht so stark geguckt habe. Ich muss mal kurz gucken, wie denn, wer denn, wie der dort nochmal heißt. Ähm, mal kurz, kurz, ich finde bestimmt gleich einen Screenshot ähm, von so einem Nmap-Scan. Genau. Ähm, da steht jetzt äh, relativ am Ende von so einem normalen Port-Scan steht dann TCP Sequence Prediction und dann meistens steht dahinter Difficulty und dann steht eine Nummer und ähm, in den meisten Fällen steht dahinter in Klammern Good Luck. Also viel Glück. Ah, okay, und in dem Fall stand äh, da dass äh, das, das äh, also stand kein Good Luck da und der Wert äh, dieser dieser Schwierigkeitswert der war auch gar nicht so besonders hoch Dann dachte ich mir, hm, das ist ja komisch. Und dann hatte ich mir eben diese Sequenznummern ein bisschen genauer angeguckt und habe dann eben rausgefunden, dass diese also nicht irgendwelche Sequenznummern, sondern eben die initial sequence numbers, also die initialen mhm. Sequenznummern die äh, sollten eigentlich äh, laut dem RFC komplett zufällig sein ja. äh, und die sind überhaupt nicht zufällig, die sind okay. äh, sequenziell und ich habe auch danach einen kompletten Weg gefunden, um die komplett 100, also mit einer gewissen Sicherheit vorherzusagen. Oh. Aber vielleicht erkläre ich ganz kurz, warum sollten die zufällig sein? Ich hatte ja vorhin erklärt, es ja diesen TCP, den drei handshake mhm. Und ähm, dort wird sich auf beiden Seiten eben eine zufällige Sequenznummer gewählt. Und äh, während dieser Übertragung wird dann diese Sequenznummer eben immer erhöht. Und äh, das Acknowledgement nimmt dann die Sequenznummer von der Gegenseite und sagt dann, ja, genau dieses Paket oder beziehungsweise diese Bytes habe ich dann bekommen. Und, ist, wenn es, wenn ein Angreifer bekannt ist, dass zwei Parteien kommunizieren und ich bin in der Lage, die Sequenznummern vorherzusagen, dann kann ich quasi mir ein Paket erstellen, was eine valide Sequenznummer hat und kann dann ein Paket injecten in einen bestehenden, in eine bestehende ja. Verbindung. Ja. Was unter Umständen bei, wenn wir jetzt über eben diese seriellen Verbindungen sprechen, das heißt also unter Umständen könnte ich eben Kommandos äh, in, in so einen äh, Fluss indizieren oder, äh, oder ähnliches. Also das ist eigentlich ein relativ großes Problem. Ich muss natürlich wissen, dass zwei Parteien kommunizieren, aber wenn wir jetzt bei SCADA in so einem scada netzwerk dann weiß ich zum Beispiel, dass die, das Monitoring auf jeden Fall schon mal eine Verbindung zu solchen Geräten hat. Also das ist jetzt bei so einem Skada, in so einem SCADA-Use Case nicht komplett von der Hand zu weisen, dass ja. dass, dass das nicht der Fall ist. So, und wenn ich die eben vorhersagen kann, dann ist das ein großes Problem, beziehungsweise ich muss sie auch nicht perfekt vorhersagen, es gibt ja immer eine Window size das heißt also, der akzeptiert auch die Sequenznummern in einem gewissen Window size das heißt also, ich kann, wenn ich da einen fort angriff starte, ähm, dann... dann wenn das in wenn das in, in ein paar Minuten ist, dann, dann schaffen, wenn ich es in diesen paar Minuten schaffe, eine valide Sequenznummer zu erzeugen, dann kann ich in dem Paket injekzieren oder im einfachsten Fall kann ich einfach ein Reset-Packet ähm, ähm, injekzieren und dann ist der, der ist die, dann kann ich diese Verbindung einfach ja. kappen. Ne? Das wäre jetzt das, das einfachste Beispiel einfach. Das harmloseste. Genau. Ja. Also für den Fall. Ja, genau. Ja, ob das so harmlos ist, ja, gut. Aber ja. So, und okay. jetzt habe ich rausgefunden, dass die eben sequenziell sind. Das heißt also, was heißt sequenziell? Die sind also schon mal nicht zufällig. Und äh, dann mhm. habe ich noch rausgefunden, da habe ich mit, mit SNMP ein bisschen rumgespielt. Äh, und da habe ich dann gesehen, äh, dass der Initial Sequence Number num Nummer, dass die eben mit der Uptime direkt verbunden ist. Und diese Uptime ah. kann ich eben direkt über SNMP einfach erfragen und das ist SNMP Version 1, das heißt also, diese Uptime bekomme ich auch einfach wieder ohne Authentifizierung, ich frage den einfach an, wie ist denn deine Uptime und dieser Wert wird einfach für die nächste TCP-Verbindung benutzt, das heißt also, oh das kann man dann schon sehr genau eigentlich vorhersagen.
0: Also wirklich Unix-Timestamp, der Uptime ist das, da wird nichts noch irgendwie mit, also ist sowieso eine dumme Idee, aber äh, oder wird der noch ein bisschen verwurstet oder so?
1: Nee, 1 zu 1 wird er benutzt. Wow. Also, genau. Ja, äh, ja. das Richtig. ist auch schon ein großes Problem. Mhm. Ein anderes mhm. Problem, äh, was ich gefunden habe, wo ich persönlich die Vermutung habe, dass das sogar bei fast allen Geräten äh, der Fall ist, also Zumindest habe ich das bei meinen Geräten, die ich untersucht habe, bei allen festgestellt. Und zwar ist eigentlich ein ganz einfacher Denial-of-Service-Angriff. Dazu muss man sagen, dass bei seriellen Kommunikationen ist es eigentlich immer eine 1 zu 1 oder eine 1 zu 1 Verbindung gewesen. Also ja. meistens ist äh, Rechner A, ist mit Gerät B einfach verbunden und da gab es ein serielles Kabel und fertig aus. Ähm, mhm. Da gab es also jetzt keine... Ja, Switches oder, oder äh, oder also es gab es schon, aber ähm, da gab es jetzt kein, kein IP, was dort gesprochen wurde. Also das ist eigentlich, äh, äh, ja, es gab also immer eine 1 zu 1 Verbindung eigentlich. Ja. Und jetzt hängt an der einen Seite eben diese 1 zu 1 Verbindung und auf der anderen Seite haben wir jetzt eine eine N zu 1 Verbindung, beziehungs ja beziehungsweise eine N zu N Verbindung. Und das haben die meisten gelöst, indem sie einfach die Anzahl der Connections äh, limitieren. Ähm, okay. Also in dem Fall bei dem Moxa-Endport, das erlaubt eine einzige Verbindung, mehr nicht. Oh. Wenn diese Verbindung okay. äh, dann, wenn diese Verbindung bereits existiert, äh, dann kann kein anderer mehr sich hinconnecten. Ähm, und jetzt ist es so, ich hatte ja vorher gesagt, da gibt es ja keinerlei Authentifizierung. Das heißt, ich brauche mich einfach nur hinconnecten und ich, ohn, ich muss auch nichts machen, sondern ich halte einfach nur diese TCP-Connection offen. Und wenn ich das mache, dann kann keiner mehr auf diesen Port zugreifen, was schon eine perfekte Denial of Service Angriff eigentlich ist. Bei diesen Moxa-Endports ist es ein kleines bisschen schwieriger. Ich habe ja gesagt, ich habe das Protokoll so ein bisschen reverse-engineert. Es gibt dort ähm, zwei TCP-Ports, also das ist der TCP-Port 966 und 950 und 966 wird dazu benutzt für Signaling und 59 wird benutzt für ähm, die ähm, Datenübertragung, also dort kommen die eigentlichen, äh, äh, Nutzdaten, also der Payload von der seriellen Kommunikation mhm. und ich muss mich zuerst auf 966 connecten und erst dann darf ich überhaupt zu 950 connecten. Aber das ist ja einfach, das ist ja trivial, also ähm, Python-Skript zu schreiben, was erst zu 966 dann auf 950 und dann halte ich einfach die TCP-Verbindung offen und dann kann keiner mehr ja. überhaupt auf diese Geräte zugreifen. Okay. Ja? ja. Genau. Das also auch der der Angriff ähm, eigentlich sehr sehr leicht und ähm, auch dann kann keiner mehr drauf zugreifen. Und wenn es was Wichtiges ist, ist, natürlich unter Umständen dann blöd. Ja, klar. So, und dann äh, hatte ich etwas ausprobiert. Also in dem Fall, das habe ich nur auf diesem Gerät ausprobiert, weil ich hatte von diesen Moxer Endports mehrere Geräte. Und äh, da hatte ich dann geguckt, ob es eben normalerweise, wenn man sich so einen Plaster-Router heute zulegt, der hat sowas wie Firmware Verification. Das heißt also, wenn ich versehentlich eine Firmware aus dem Internet runtergeladen habe und da ist ein da, da flippte mal ein Byte, dann ist ja die Firmware nicht mehr dann, dann funktioniert die Firmware nicht mehr und wenn ich die dann auf meinen Plaster-Router hochlade, dann erkennt der über eine Checksumme, dass da irgendwas kaputt ist und sagt, nee, 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 halt mal stopp. Ähm, da ist was kaputt oder im besten Fall ist da sogar ist das ähm, über einen über einen Schlüssel hat der ähm, der, der ja, Hersteller also, hat seine Firmware signiert und der genau. überprüft ob das überhaupt valide ist ja, ja. Und in dem Fall, was ich dort gemacht habe, ich habe dort einen, die Firmware äh, mir angeguckt und habe ein einziges Byte geändert und in dieser Firmware sind sehr viele HTML-Dateien drin. Also ich habe von einer HTML-Webseite ähm, okay. ein O äh, zu, einem, zu einer Null geändert. Mehr habe ich nicht gemacht, mhm. da habe ich das wieder gespeichert und habe ähm, diese Firmware dann hochgeladen über das Webinterface und ähm, ja, was passierte dann? Es passierte, oh es, es, der erste Punkt ist, die Firmware wurde akzeptiert und mhm. zweitens, die, das Gerät ist damit gebrickt, also ich konnte nicht mehr darauf zugreifen und das komplette Gerät war kaputt. Ja. Okay, krass. Und das durch ein einziges Byte ändern. Und deswegen fand ich es dann ein bisschen lustig, in dem Report äh, äh, von den Angriffen auf, äh, auf den Westen von der Ukraine zu lesen, dass die Angreifer ja. spezielle Firmware geschrieben haben. Also wenn ich... Vielleicht ich, haben sie einfach ein Byte gefunden. Genau. Randommäßig, ja. Und äh, okay. das hochgeladen und dann hast du so einen moxer endport schon komplett. Oh, okay. Äh, und das ist... Ähm, gut, ich kann ja danach nochmal drauf eingehen, welche Probleme jetzt wirklich gefixt wurden und welche nicht. Ja, ja das waren jetzt mal die, die Angriffe, die ich von dem Moxa-Import äh, gefunden habe. Ja. Ähm, das nächste Gerät, was ich mir angeschaut habe, das ist ein Gerät, ähm, ähm, was ich auf Ebay mir geklickt habe, weil es relativ günstig war. Ähm, HiFly DTU E100 und okay. ähm, ist auch ein Serial-to-Ethernet-Converter äh, auf der einen Seite, ähm, wie vorher auch, ist eben die Serial-Schnittstelle, auf der anderen Seite ist ähm, eine Ethernet-Buchse. Und äh, die, da, wie gesagt, konnte ich jetzt nicht rausfinden, wie oft dieses Gerät benutzt wurde. Es hat nämlich kein spezifisches Telnet und da äh, läuft auch ähm, äh, und das also das war jetzt ein bisschen problematisch und das wird auch, ich, ich, ich es wird auch unter verschiedenen Namen verkauft. Also okay. ähm, man hat im Internet, das Gerät ist eins zu eins identisch, nur äh, das Gehäuse ist eben anders. Also das verkaufen auch andere Firmen unter ja, anderen Gehäusen einfach. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, das äh, hat unterstützt auch TCP, UDP, HTTP, sogar TLS. Also da kann man sogar TLS-Verbindung machen, aber äh, frag nicht, welche Version. Ähm, und äh, aber, was eben sehr wichtig ist, dieses Gerät kann man auch mit ähm, Wireless kaufen. Und ähm, da ist dann eben eine dicke Antenne dran, da ist auch eine Antennenbuchse dran und da steht dann auch auf dem Case selber steht dann WiFi-Server drauf. Auf meinem Gerät, was ich gekauft habe, da steht Ethernet Server drauf. Also das und da ist okay. auch keine Antennenbuchse dran, da ist auch keine Antenne dran. Ähm, das sind also verschiedene Geräte. Und ich, dann habe ich mir mal die Web, das Webinterface da angeguckt. Da steht dann äh, das Menü steht dann äh, Quick Configuration, Application Settings, Ethernet Settings. HTTP Client Mode, bla bla bla. Aber auch auf dem Web-Interface findet man nichts zu irgendwie einem Wireless oder irgendeinem Funknetzwerk. Und dann habe ja. ich mir auch die Dokumentation durchgelesen. Auch da steht nichts von irgendeinem Netzwerk. Aber als ich das Gerät angeschlossen habe, dann war in meinem Network Manager, also in meinem. Äh, meinem kleinen Programm, womit ich eben mich zu verschiedenen Geräten, äh, Funknetzwerken verbinden kann, ist plötzlich ein neues Funknetzwerk da, oh was nein. unentschlüsselt ist, mit dem Namen DTU H144B. Oh, ja. Das oh, ist auffällig. Das ist auffällig. Mit ganz großem Empfang. Ja. So, äh, das heißt also, und das ist natürlich ein absolutes Desaster, wenn das in kritische Infrastruktur eingesetzt wird. Was heißt
0: wird. denn hier Desaster? Du kriegst ja. WiFi kostenlos on top ja. und beschwerst äh, ja. dich noch. Ja, ja.
1: Genau. Ja. Komm schon. Die haben es gut gemeint. Ja, also wenn ich mir vorstelle, dass jetzt äh, so eine kritische, so ein kritischer Infrastrukturbetreiber sowas bei einer so einer Substa Substation irgendwo einsetzt und jemand, der draußen ist, einfach seinen Laptop ja. aufklappen kann und ohne Verschlüsselung äh, sich connecten kann, äh, das ist natürlich schon, das ist schon ein kleines Desaster, ne?
0: Ja, in der Tat. Gar nicht so klein, ne.
1: Ja, und ähm das kann man auch nicht ausschalten also dadurch dass das in der also man kann es schon ausschalten ah. aber nicht einfach also in dem Webinterface es steht ja in diesem Webinterface es steht ja nichts dort das heißt also ich kann dort auch nicht Ach, encryption Scheiße. einschalten und ich kann es auch nicht deaktivieren einfach Fantastisch. und dann habe ich mir allerdings äh, die ähm, die Dokumentation von dem Gerät runtergeladen das wireless hat und äh, das kann man man kann äh, ähm, ein, man kann also äh, Verschlüsselung aktivieren. Allerdings geht das nur über den Telnet, also ich muss mich quasi über Telnet einloggen und ich muss dort über AT&T-Kommandos, äh, kann ich dann eben noch weitere Konfigurationen vornehmen und da kann ich dann WEP aktivieren. Ah, klasse. So, und jemand, ja genau der äh, die letzten, äh, wie viele Jahre, zehn Jahre nicht komplett geschlafen hat, weiß, dass WEP äh, sehr einfach zu knacken ist. Ähm, ja. Also. Ähm, ja, also kann man ja kurz
0: zusammenfassen. Vielleicht machen wir auch einfach irgendwann nochmal eine Folge über äh, Wireless LAN. Aber äh, WEP steht für äh, Wired Equivalent Privacy. ist halt, den Leuten ist aufgefallen, übers Kabel kann man die Daten ja so verschicken. Oder da dachte man damals dann kommt jetzt hier die coole Funktechnologie, wir können ohne Kabel connecten. es ah, ist nicht so geil, wenn alles im Klartext ist, weil früher musste man wenigstens noch irgendwie ein Kabel aufschneiden oder sich irgendwie dranhängen. Und wenn das halt einfach so in die Welt gefunkt wird, dann kann jemand in der Nähe halt einfach alles mitlesen. Und um da quasi so eine Art Hotfix dafür rauszubringen, kam eben WEP. Und ja, die benutzen RC4 zum Beispiel, ähm, was mittlerweile komplett gebrochen ist. Und also wirklich ein wep wlan ähm, aufzumachen, den Key zurückzuberechnen, das ist äh, kein großer Akt heutzutage. Ähm, ja. Lässt auch vielleicht darauf schließen, wie alt das alles ist, ne? Die ganze genau. Software. Also auch allgemein die ganzen Bugs, die du bisher genannt hast, äh, geben ja schon einen guten Einblick dahin, dass das jetzt nicht äh, Top-Notch-Technologie ist, die da eingesetzt wird. Ganz genau.
1: Aber es ist halt schon, also ich, ich, vermutlich in der Praxis wird Folgendes passieren, die werden eben einfach nur ein Gerät bauen und ähm, bei dem einen hängen die, da ist einfach dieselbe Hardware drin und auch dieselbe Software und bei dem einen hängen sie eben, eine, also da wird einfach ein anderes Case noch gebaut, wo du einfach noch eine, eine Antenne drauf bauen kannst und bei dem anderen mhm. nicht. Aber das, das, ist natürlich schon ganz schön übel, wenn du, ja, wenn man das überlegt, dass, heftig. also, dass diese Geräte benutzen nicht Leute, nicht, nicht irgendwo hinter der Firewall, sondern meistens halt wirklich äh, kritische Infrastruktur und ganz dann, also, deswegen finde ich das eigentlich besonders krass. Und ja, die Geräte stehen
0: halt auch da, wo die serielle Schnittstelle gebraucht wird, ne? Also, man äh, transportiert ja jetzt ja. auch nicht serielle Signale bis in die Zentrale und dann steht da in einem riesen Gebäude irgendwo der kleine, ähm, Converter, sondern das steht auch gut an irgendwelchen Außenstellen in irgendwelchen Hütten drin wahrscheinlich, genau. wo es dann ab dann per Ethernet weitergeht. Genau. Und da ist einfach ein verdammtes
1: unverschlüsseltes äh, Funknetz offen, ja. wo jeder einfach sich reinconnecten kann. Äh, es gab ähm einen, der nach dem Talk zu mir gekommen ist und meint, das wäre doch eigentlich mal ganz witzig, äh, ob man von Google, äh, Google hatte doch äh, irgendwie alle, die wissen Stimmt. doch, die haben doch äh, Daten ja, über die Funknetzwerke. Ja. Aber ich glaube nicht, dass eine das, gute ist, Idee. aber ich glaube, das ist nicht öffentlich einsehbar, oder? Weißt du da was? Ähm, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Aber
0: das wird ja auch benutzt, um äh, jetzt beim Smartphone einfach, ne? um dich selber zu lokalisieren. Äh, genau. Zum Beispiel. Dieses, äh, ja, dass der, dass der guckt, welche Funknetze in der Gegend sind. Das könnte man ja wahrscheinlich auch irgendwie spielen, wenn man dem einfach mal, ich, ich weiß nicht genau, wie es funktioniert und ob der viele in den, viele in der Nähe braucht und du musst dann eine ganze Batterie annetzen. Aber man könnte einfach mal da einen Request hinschicken mit nur dem Funknetznamen drin und gucken, was zurückkommt. Ja. Wäre eigentlich wirklich mal interessant, ob man so die Dinger finden kann, die, die Geoposition dieser Geräte. Eieiei.
1: Ja, ich weiß nicht, äh, ich, ich, man müsste, glaube ich, noch mal ein bisschen äh, googeln, ähm, ob es da einen Datensatz gibt äh, weltweit oder irgendwie von relativ mm. groß. Ähm, äh, Wäre aber interessant mal zu wissen, wie viele denn so ein offenes WLAN da zum Beispiel da haben. Ne? Definitiv. Ja, krass. So, und äh, dann hatte ich vorhin ja schon von diesem Connection-Blocking erzählt. Ähm, mm -hmm. Das geht auch bei diesem Gerät. Hier ist es allerdings äh, so, dass es eine Passwort-Authentifizierung gibt ähm, und äh, standardmäßig erlaubt dieses Gerät eben 32 TCP-Verbindungen, um eben mit, der, mit, der, mit dem seriellen Gerät dahinter zu sprechen. Ähm, also hier muss ich ein bisschen mehr Arbeit machen, aber äh, es ist nicht so, dass eine TCP-Verbindung vollständig ist wenn ich das korrekte Passwort eingegeben habe, sondern wenn ich mich drauf verbinde, wenn ich mich verbinde und dann kommt die Passwortabfrage, das dann habe ich schon eine valide TCP Verbindung. Das heißt, okay. also diese Passwortauthentifizierung nützt ah. mir in dem Sinn gar nichts. Ich mache einfach 32 TCP Verbindungen auf, es kommt die Passwortabfrage, ich halte diese TCP Verbindungen offen und auch dann kann keiner sich mehr verbinden. Also auch dieser Angriff ah. ist hier in dem Fall auch sehr sehr einfach wieder möglich und äh, ja Gut. Und es gab dort auch einen, einen Flooding-Angriff. Äh, ähm, in dem Fall habe ich ähm, eine, ähm, ein paar größere Pakete geschickt. Dieses Gerät hat eine sehr, sehr kleine TCP-Window-Size ähm, und wenn die verbraucht ist, dann akzeptiert er auch keine anderen Pakete mehr. Also ähm, da habe ich einfach auch ein paar größere Pakete, valide Pakete natürlich hingeschickt. Der hat die akzeptiert und dann war die Windows-Size irgendwann Schluss und dann konnte kein anderer sich mehr verbinden. Also das fand ich okay. auch ähm, sehr spannend. Ja, jo, das, das war es eigentlich schon auch mit dem Gerät. Da habe ich dann ähm, ja dann hab ich mich mit einem anderen Gerät äh, weiter beschäftigt. Mhm. Und welches? Äh, das ist dann das Lantech IDS 2102. Okay. Von der Firma Lantech, gleicher Aufbau, rechte Seite ist eine serielle Schnittstelle, auf der anderen Seite ist eben die IP-Buchse und ähm, ja das Erste, was ich da gemacht habe, ist auch, sich einfach mal auf das Webinterface zu verbinden ähm, und äh, in den meisten Fällen gibt es da ja auch direkt ein paar, also Default, also genau, kann ich schon mal vorwegnehmen, Default ist Passwort und Benutzername, die Abfrage ähm, nicht aktiviert. Ähm, ist auch schon mal nicht besonders toll und äh, dass er dann, äh, die Web, das Webinterface hat mir erstmal ein paar Eingabefelder präsentiert äh, und jeder Sicherheitsforscher, der ein paar Eingabefelder sieht, äh, überprüft erstmal Cross-Site-Scripting, das heißt also, ob ich dort ähm, ähm, ja, Code quasi injecten kann, äh, dass ja. es auf einer Webseite äh, dargestellt wird was ich dort machen kann, ich kann dort quasi dann Cookies klauen von äh, Administratoren oder ich, ich schicke dann jemanden einen speziellen Link ähm, und sage dann, ah ja, klickt klick, klick da mal drauf und wenn er da draufklickt, dann wird mir quasi sein Cookie geschickt und wenn ich das Cookie habe, dann kann ich äh, mich dort als Administrator ausgeben, mhm. genau und ähm, ja äh, die über, die, die filtern keinerlei, also sie geben sich nicht mal Mühe, dass irgendwelche Zeichen nicht gefiltert werden. Das heißt, also ich kann dort okay. einfach direkt äh, das Tag schließen und dann einfach HTML oder JavaScript Code schreiben und das wird dann auch dort direkt ausgeführt. Ja, und das klar. auch bei allen Dingern, also bei allen Eingabefeldern. Puh. Ja, das normalerweise ist es schon so. Das hat sich eigentlich schon durch eigentlich durch äh, rumgesprochen, dass man gewisse ja. Zeichen einfach filtert. Ähm, sowieso sollte man eigentlich keinem Input trauen, der vom User kommt. Da sollte man sowieso mhm. eigentlich immer ähm, viele Filter davor haben. Mhm. Also, also Input Validation im Prinzip. Überprüfen, was da kommt, ob
0: das Sinn ergibt und er entscheiden, ob man das so weiterreicht oder eben nicht.
1: Genau. So, ja. das war dann der eine, ähm, die einige Schwachstelle. Und äh, bei dem Gerät ähm, Ach so, was ich bei dem vorherigen Gerät noch erzählen wollte, ich wollte mir natürlich auch die Firmware angucken, aber es gab keine. Also es gab keine Firmware, die ich irgendwie oft von der Webseite runterladen kann. Das heißt, da gibt es nicht mal einen Mechanismus, wie man sich eine neue oder eine aktuelle Firmware holt. Das war aber allerdings anders bei dem Lantech-Gerät. Da konnte ich mir eine Firmware mal runterladen und die habe ich mir ein bisschen angeguckt und ähm, das heißt angucken ich habe das was man meistens macht es gibt ein ganz nettes Tool das nennt sich binwalk ähm, das geht eben durch die komplette durch das komplette Binary durch weil es meist ist es ein Binary Blob also das ist jetzt keine spezifische Datei sondern das sind eben da sind eben verschiedene ähm, meistens sind es ein paar Tabellen oder ähm, ja es sind einfach verschiedene Dateien zusammengestückelt und es gibt einfach einen Binary Blob und das kann, damit kann man jetzt auch nichts direkt machen, außer das Gerät selber, das weiß genau, aha, der erste Teil, der ist so und so groß, der andere Teil, der ist so und so groß, der, der mhm. äh, schneidet sich das eben korrekt zusammen. Und dieses Programm äh, Binwalk, das geht eben durch dieses Binary durch und äh, sucht nach sogenannten Magic Bytes. Äh, also das heißt oft, also zum Beispiel... Ähm, Gibt das jetzt bei, äh, wenn, wenn man jetzt einen, äh, wenn man jetzt eine Datei mit gzip komprimiert, äh, äh, ich glaube, dann steht in dem Header eben GZIP auch drin. Ja? Mhm. Ähm, ich, ich guck gerade mal, aber ich glaube, dass das so ist. Ähm, was heißt also, wenn ich irgendwo in dieser Binärdatei eben äh, die Bytes gzip finde und dann kann ich eben weiter weiterprüfen, da müssten noch ein paar andere ähm, Sachen eben valide sein. Dann kann ich davon ja. ausgehen, dass es sich hierbei um eine GZIP-komprimierte Datei handelt. Und so geht er eben durch und findet eben gewisse Sachen. Und bei dem, bei der Firmware von dem Lantechgerät hat er mir eben drei Sachen gesagt. Also das erste ist eine CRC32-Tabelle und das zweite sind eben zwei GZIP-Dateien. Und eine, da hat er schon gesagt, ja, das ist eine RAM-Disk. Und eine RAM-Disk ist immer interessant. Und dann konnte ich also auch mit binwalk dem kann man dann auch gleich die Option minus "-e", äh, geben. Das heißt, also, er schneidet mir diese Binary-Datei dann auch schon eben in diesen Sektionen hin, was er eben selber gefunden hat. Das heißt, ich hatte dann direkt äh, diese RAM-Disk eben extrahiert. Und mhm. das war einfach ein komplett normales Linux-System. Ähm, okay. Das konnte ich dann einfach mounten und konnte, mir, konnte mich dann da ein bisschen umgucken. Es war halt ein normales Linux-System. Und dann habe ich, ähm, was mir dann besonders... ich habe dann natürlich nach dem Programm Ausschau gehalten, was für die serielle Kommunikation eben zuständig ist. Ja. Ähm, und das nannte sich... Ähm, s, ähm, also der Name der Binary-Datei nannte sich ähm, SER2NET... Und okay. ähm, dann das Erste, was ich geguckt habe, was eben wichtig war, ich habe erstmal geguckt, ob es irgendwo schon mal eine Binary-Datei oder ob es schon Schwachstellen für diese Binary-Datei gibt. Ah. Und dann ist mir aufgefallen, dass es ein Open-Source-Projekt gibt, das den gleichen Namen trägt. Okay. Ich gucke gerade mal. Genau, das ist auf Sorgeforge. Und das ist Ups, jetzt bin ich hier rausgegangen. Uh, und ah, das ja. ist eben ein ähm, Serial-to-Network-Proxy, so nennt sich das Projekt. Und ähm, das ist ein Open-Source-Projekt und das ist auch immer noch aktiv. Also der Entwickler äh, schreibt dort, ähm, patcht die Programme auch noch und entwickelt das weiter.
0: Mhm.
1: Und äh, dann hatte ich mal, ähm, Radare ist ja ähm, ein Programm, womit man das Binary auch ein bisschen äh, sich genauer angucken kann. Mhm. Und dann habe ich mal geguckt, welche ähm, Functions, welche Funktionen dort denn so benutzt worden sind. Und dort habe ich dann eben Funktionen gefunden, beispielsweise Cell-Set-FD-Händler oder Cell-Clear-FD-Händler und lauter so Sachen. Okay. Und als ich mir dann das Open-Source-Projekt angeguckt habe, finde ich Funktionen mit demselben oh. Namen. Oh Mann. Also das riecht nach, ich bin kein Fachmann, aber das riecht ein bisschen nach GPL-Violation, weil das Programm ist unter einer okay. freien Lizenz, unter einer GPL-Lizenz und ähm, eigentlich, wenn die Modifikationen an einem, o also wenn die eine, eine Open Source Datei nehmen und sie machen Modifikationen an dieser Datei, ähm, dann müssen sie die eigentlich wieder Open Source ja. stellen. Äh, aber. Weißt, weißt du denn, ob die Modifikationen vorgenommen haben? Äh, ja, beziehungsweise okay. in, es gibt ganz viele Funktionen, äh, die die in dem Open-Source-Projekt nicht drin sind. Das heißt also, die haben auch ja, okay. äh, eben einige Sachen noch on top äh, und das, äh, das ist nicht in der Open-Source-Software drin. Das heißt, die haben die Open-Source-Software genommen und haben die modifiziert. Jetzt bin oh, ich allerdings Mann. Kein kein Anwalt und ich bin da auch kein, also ähm, ich hatte dem Entwickler ähm, mal eine E-Mail geschrieben und hatte ihm gesagt, äh, guck mal, ich habe da die Vermutung, die benutzen dein Code, verkaufen ja. den, beziehungsweise verkaufen ist jetzt nicht das Problem, sondern die haben da Modifikationen drauf gemacht und ähm, er meinte ja das also wundert ihn nicht äh, die haben äh, diese Firma LanTech hat eben in dieser Zeit sehr viele Fragen in dem Forum gestellt also es oh, hat Mann. ihn schon nicht ganz nicht ganz so verwundert Da hat er dann gemeint na da habe ich ein paar schwerwiegende Bugs gefunden und äh, ähm, ihn hat er gemeint ja also er, er wird mal Moxa äh, nicht Moxa entschuldigung äh, LanTech ja, Mann, fragen nicht. ob sie den den Code rausrücken ich okay. habe bis zum heutigen Tage noch keine Antwort bekommen. Also es riecht ein bisschen schon, dass sie die GPL äh, da verletzen. Aber wie gesagt, da müssten sich Experten ja. da mal hinsetzen. Ja. Ja, so. Wenn man so ein Binary hat, dann ist ja die, die, die Kür das, das Tolle, also das, das Beste, was man rausfinden kann, ist, indem man einfach eine äh, Memory-Corruption-Schwachstelle findet. Das heißt, man ist dann so. also in der Lage ähm, Code auszuführen. Ja, Jawohl. Äh, als ich also das, ah, ähm, als ich das analysiert habe, dann war das größte Problem schon mal, dass wenn ich das im Live-Betrieb auf dem Gerät gemacht habe und unter Umständen ist das Programm abgestürzt, dann konnte ich auf das komplette Device nicht mehr drauf zugreifen und ich weiß auch nicht, wie erfolgreich ich war. Also die Analyse war relativ äh, sch schwerwiegend und äh, dann habe ich ein bisschen rumgeguckt und es äh, gibt in der Tat äh, eine wirklich äh, tolle äh, Art und Weise, wie man das äh, wunderbar analysieren kann und zwar gibt es ähm, einen äh, gibt es eben Kuemo äh, was eben man mhm. mir binaries ausführen kann von einer anderen plattform und dieses gerät ist ein arm gerät also das, das heißt ich konnte mit coemo konnte ich ähm, ein binary mir eben ausführen lassen von einer anderen plattform ja und äh, das konnte ich das musste ich noch mit zwei dingen verbinden und zwar das erste ich musste eben eine change root umgebung mir bauen weil dieses binary ist natürlich ähm, dann, Das braucht natürlich Libraries, die in dem dem Verzeichnis liegen. Das braucht eine Config-Datei ja. dort und dort. Das heißt, ich habe mir dann äh, zusammen in der Change-Root-Umgebung mit diesem QEMO und dieses QEMO-ARM-Programm, äh, das unterstützt auch ein GDP-Port. Das heißt okay. also, ich habe mir mit ChangeRoot und mit dem QEMO habe ich diese Binary-Datei mit einer Konfiguration gestartet und habe zusätzlich zu dem Optionen "-g", habe ich gesagt, okay, lausch mal auf 1337 und dann konnte ich mich mit einem äh, GDB, also mit einem GNU-Debugger, äh, konnte ah. ich mich dann an diese Schnittstelle verbinden und konnte dann dieses diese Binary-Datei auch wirklich mit dem GNU-Debugger dann auch debuggen. Das heißt, ich habe oh. dann Zugriff auch auf den Speicher, ähm, ich ja. weiß dann, ja. wie weit das ist und so weiter und so fort. Allerdings ja. mit mit dem GDB Multi-Arch, weil es natürlich eine Arm-Plattform ARM ist, also ich kann nicht mit dem ganz normalen GNU-Debugger dorthin gehen.
0: Ja.
1: Da war ich dann schon mal, da hatte ich dann schon mal eine Möglichkeit, das auf meinem lokalen Rechner einfach zu, zu debuggen. Und gut, man muss noch ein paar Kleinigkeiten einstellen, aber das sind dann so drei Zeilen und dann ist man eigentlich fertig und kann die Sache debuggen. Cool. Und ich hab, Mich hat dann eben besonders eben die Sachen interessiert, die eben nicht in dieser Open-Source-Plattform sind, ähm, weil zumindest da äh, erstens habe ich schon das Gefühl gehabt, dass der, äh, also ich habe jetzt das nicht genau analysiert, aber da habe ich das Gefühl gehabt, der hat auch schon einige ähm, Memory-Corruption-Bugs gefixt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, der hat zumindest das schon mal ähm, sich ein bisschen angeguckt und der hat auch direkt auf meine E-Mail geantwortet. Also ich hab, fand eher den Teil interessant, der eben, noch on top ist, da gibt es nämlich auch keinen Sourcecode dafür. Und okay. eine Sache, zu der ich eben Zugriff hatte, ist die Konfigurationsdatei. Mhm. Ähm, auch deswegen, weil diese Konfigurationsdatei kann äh, über das Webinterface geschrieben werden. Also wenn ich Zugriff auf das Webinterface habe, dann äh, kann ich dort äh, Änderungen in dem in dieser einen Binary-Datei eben auch äh, vornehmen. Und dann hatte ich dort gibt es eben auch die Netzwerk die Netzwerkeinstellungen, da steht dann zum Beispiel Network Doppelpunkt, Static Doppelpunkt und dann steht eine IP-Adresse drin, dann steht die Netmask drin, dann steht mhm. die IP-Adresse von dem Router drin und, und von, von, dem, von dem Nameserver und so weiter und so fort. Also da stehen einfach ein paar IP-Adressen drin. Und ähm, da habe ich dann ein bisschen rumgespielt äh, und mir ist dann, was man immer meistens macht, man trägt dann äh, anstatt eben einer validen IP-Adresse trägt man einfach mal ein paar As ein und ähm, ab einer gewissen Größe, äh, wenn das Programm dann abstürzt, dann weiß man, okay, da ist jetzt vermutlich irgendwie ein Buffer übergelaufen und äh, der was dann dazu führte, dass äh, was oft dann unter Umständen ausgenutzt werden kann. Und das war auch genau da der Fall. Ich habe dann von dem Router, von dem von der Router-IP-Adresse habe ich, jetzt warte, lass mich mal gucken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 As eingetragen. Und wenn man das eben macht, dann segfaultet äh, das Programm. Äh, Podcast, der Name des Podcasts ist Programm. Und es äh, äh, kommt eine, äh, eine, eine Segmentation-Fault mit, ähm, ja, er wüsste jetzt hier äh, nicht, wo er bei der Speicheradresse 414141, wo da ah. jetzt äh, Code, was da jetzt Wunderbar. weiter ist. Und das ist immer ein Indikator dafür, also dass äh, er jetzt quasi Code an dieser Speicheradresse sucht. Und ja. ähm, der ähm, Dezimalwert von einem SGA ist 4,1. Das heißt also, die A's, die ich dort eingetragen habe, werden als Speicheradresse äh, umgewandelt. Ähm, da werden wir bestimmt auch noch mal eine Folge ganz speziell machen, wo wir über Memory-Corruption-Bugs ja. äh, reden und ähm, wenn das der Fall ist, habe ich die Möglichkeit, dort eben Code auszuführen. Und das kann genau. ich eben dann machen. Ähm, also in diesem Fall jetzt ganz speziell ähm, kann ich, da, wenn ich Zugriff auf die Weboberfläche habe und es werden ja auch keine ähm, bei diesen Inputfelder werden ja keine Sachen geprüft. Das heißt also, ich kann einfach eintragen und wenn ich dort ähm, mir einen ganz speziellen Input so zusammenbastel, dann könnte ich dort auf diesem Gerät auch direkt Code ausführen.
0: Okay, also im Prinzip die, die äh, 4x41, die wir dann sehen im Instruction Pointer, heißt im Prinzip einfach, dass die Daten, die wir supplied haben, äh, also die, die die wir eingegeben haben, irgendwie im, also als äh, Adresse des Instruction Pointers enden Genau. und das ja. bedeutet halt, wir haben den Codeflow manipuliert und ähm, können entscheiden, wohin gesprungen werden soll und wenn wir dann noch entscheiden können, wo wir weitere Befehle hinlegen, dann können wir halt darüber sagen, dass wir da hinspringen wollen und dann werden eben unsere Befehle ausgeführt.
1: Ja, genau. Um das nochmal kurz anzureißen, aber wie gesagt, da kommt bestimmt noch eine Folge. Ganz genau. So, das äh, ist so das Höchste der Gefühle, was man erreichen kann. Wenn man das erreicht hat, dann kann ich eben einfach Code auf diesem äh, Gerät einfach ausführen.
0: Ja, also das wäre jetzt hier nicht nur ein Bricken, also irgendwie äh, die Geräte kaputt machen, wie wir das in der Ukraine ähm, gesehen haben, sondern das wäre im Prinzip auch, ähm, weiß ich nicht, sich, sich eine Backdoor reinbauen, genau. Werte on the fly manipulieren, einfach volle Kontrolle über das Gerät. Ähm,
1: Exakt. Ja, Jackpot. Genau. Gut. Dann, ähm, das war's eigentlich. Was ich jetzt noch gemacht habe. Ich habe. Es gibt eine, eine Prozedur, die nennt sich Responsible Disclosure. Das heißt also, es gibt eine, ein gewisses Vorgehen, wie ich, dass ich eben den den, den Hersteller vorher informiere. Ja. Und dieses Responsible Disclosure heißt einfach, dass man dem Hersteller vorher eine Zeit gibt, erstens dem vorher darüber informiert, dass es da eine Schwachstelle gegeben oder gibt, und dann lässt man eben auch Zeit, die entsprechend zu fixen. Und also ein ähm, verantwortungsvoller Umgang mit genau. der Schwachstelle. Man könnte jetzt einfach den direkt auch äh, publik machen, aber dann könnten auch dann sind noch genug Geräte draußen, die diese Schwachstelle haben. Ja. Und äh, das wäre natürlich relativ problematisch. So sieht's aus. Ich mh, habe jetzt mit den, äh, mit den Herstellern nicht direkt interagiert sondern es gibt ein spezielles Emergency Response Team für Industrial Control Systems, das ICS-CERT. Mhm. Und das ist von, ähm, von Amerika. Und das, das ist einfach speziell dafür ausgelegt, für Geräte oder Protokolle, die einfach im industriellen Kontrollbereich mhm. einfach eingesetzt werden. Und da gehören eben all diese Geräte dazu. Ja. Und mit denen habe ich eigentlich, ehrlich gesagt, relativ äh, positive Erfahrungen gemacht. Erstens konnte ich mit denen schon mal, die komplette E-Mail-Kommunikation war schon immer verschlüsselt, ähm, oh. was schon mal eine coole Sache ist. Ja. Ähm, dann habe ich denen jetzt, jetzt äh, gesagt, welche Schwachstellen ich gefunden habe und die haben gesagt, alles klar, sie kontaktieren die Firma. Und die haben mich dann auch gefragt, ähm, ähm, wenn da Rückfragen sind, ob die meinen Namen preisgeben dürfen, mhm. ähm, fand ich schon mal, das klang also es war für mich schon mal, das klang schon mal sehr professionell ja. und ähm, habe ich gesagt, ja, also wenn die Rückfragen haben, können sie sich gerne melden und ähm, bei Moxa ist es der Fall, dass sie drei Schwachstellen gefixt haben, das das sind die, das die äh, der Synflooding-Angriff, das ESA-Leaking und TCP Initial Sequence Number Prediction. Diese drei Schwachstellen haben sie ähm, behoben. Allerdings, das Firmware, ähm, die, ähm, die Firmware-Verifikation und das Connection-Blocking wurde nicht gefixt. Also, da, äh, und das ist alles in der Version 2.8 in der Firmware, ähm, ist das alles ähm, beseitigt. Okay. Ja, ähm, bei der Firma HiFly. Ähm, wo ich glaube, dass ICS dort auch schon Probleme hatte, dort überhaupt eine valide Kontaktinformation zu finden. Oh äh, die haben sich auch gar nicht gemeldet. Da ist äh, nach mehreren Monaten einfach gar nichts passiert. Das heißt, die okay. ganzen Schwachstellen mit dem offenen WLAN, Connection Blocking und die ganz kleine TCP-Windows-Size, ähm, auch die ähm, sind immer noch verwundbar. Also das sind immer noch Schwachstellen, die man ausnutzen kann. Mhm. Und bei Lantech war es ein bisschen witzig. Ähm, Lantech hat sich erst überhaupt nicht gemeldet. Okay. Und dann gab es von Securityweek.com, ähm, nachdem ein Advisory draußen ist, gibt es eben eine CVE-Nummer. Und ähm, die Securityweek.com hat eben einen, ähm, der sich da so ein bisschen um so skala kram kümmert. Und der hat gesehen, dass ich da das unter meinem Namen äh, ein paar CVEs äh, veröffentlicht wurden. Und hat mich dann noch mal gefragt. Ähm, wie es denn aussieht, ob die denn das irgendwie ähm, Lantech das Problem behoben hatten. habe ich gesagt, nein. Wir haben sie vorher informiert und dann hat securityweek.com äh, Lantech nochmal ganz besonders angeschrieben. Hat gesagt, hier wollt ihr euch nicht doch nochmal irgendwie dazu äußern und äh, vorher hatten sie sich gar nicht geäußert und äh, dann bei Lantech hatten sie gesagt, ah ja, genau ja. dieses Gerät, das maintainen wir leider nicht mehr. Nee, das ah, ist mittlerweile. Ja, genau
0: das, ja, ja. verdammt.
1: Sie verkaufen es zwar noch, aber es wird nicht gemaintained. Also es ja, gibt keine ist, Fixes mehr. Ja, Und, ist ja auch ähm, nicht verpflichtend. Ja.
0: Wird mal Zeit. Aber schön. Also der Druck der Presse hat sie wenigstens zu einer Aussage bewogen. Auch wenn die nicht wirklich viel besser ist, als nichts zu sagen.
1: Genau. Naja. Schön. Genau. Und äh, ja, wir hatten ja, glaube ich, in der äh, ersten Folge, wo wir von der ACM YSEC gesprochen haben, da gab es ja auch ein, ein Paper zu, äh, dass quasi solche Geräte ein Mindestdatum äh, haben sollten, wie lange eben Updates provided werden, damit einfach die Kaufentscheidung davon auch beeinflusst werden kann. Ja. In dem Fall, das wäre ganz besonders in dem Fall einfach... Äh, wichtige Kaufentscheidung für Betreiber von kritischer Infrastruktur, dass sie einfach wissen, okay, wie lange bekomme ich dann der Versicherheitsupdates, wenn solche ja. Schwachstellen, weil es werden Schwachstellen gefunden und die, die Frage ist eigentlich nur, wie lange dauert es, ähm, bis ab, bis äh, bis äh, die Firma reagiert und ja. ähm, bekomme ich Updates dafür. Das sind einfach die wichtigen Elemente. Ja, tja. schade. Leider haben wir das nicht und ähm, tja. So ja. ist es. Das war im Grunde genommen mein Talk, den ich da ja. jetzt mal so ein bisschen von mir
0: gegeben habe. Oder, ähm, um das in einem Satz zusammenzufassen, die Gesamtsituation ist
1: katastrophal in dieser Domäne. Ja. Schrecklich. Um. Und ähm, wie ich ja schon gesagt habe, ich bin nicht der Erste. Ähm, H.D. Moore hat äh, das auch mhm. schon sehr katastrophale Sachen gefunden. Thomas Roth genannt es genauso. Also diese Geräte sind äh, äh, die werden entwickelt und da guckt keiner eigentlich auf die Sicherheit drauf und oft werden die eben bei kritischer Infrastruktur eingesetzt und ähm, unter ja. Umständen sogar noch direkt ins Internet gehängt. Es ist halt umso erschreckender, wenn man
0: jetzt weiß, dass vor drei Jahren ähm, der Angriff im Prinzip auch auf, auf dieser Art Gerät beruhte. Ne? Ich weiß jetzt nicht, was genau da im Einsatz war, aber ja. Ja. Ich meine, das, das wissen wir schon. Da sollte man vielleicht genauer hingucken, wenn man
1: sowas betreibt. ja. Ganz genau. Ja, das ja. Äh, war so mein Talk, den ich dort gehalten habe. Ähm, ja, hm. ja sehr schöner Gesamtabriss.
0: Ein paar interessante Schwachstellen gefunden, ein Haufen genau. Alter, äh, ja. Problematiken. Also es hat auf jeden Fall die, viel
1: Spaß gemacht, äh, sich da auch, äh, auch die alten Sachen, also sowas wie Easter Leaking war mir, war mir nicht bekannt, ähm, so im Grunde genommen merkt man schon, also dass das ja, dass die Situation da echt äh, ziemlich katastrophal ist und äh, sehr düster. Ja, Ja, ich vielleicht glaube, wir.
0: Hm? Äh, ja, vielleicht sollten wir schauen, dass die nächste Folge wieder irgendwie ein bisschen optimistischer wird. Da, da war ja jetzt gerade hier nicht viel Licht, weil ehrlich gesagt sowas wird ja auch nicht mal eben schnell. Also auch wenn Updates rauskommen, ist ja noch stark fragwürdig, ähm, ob die überhaupt eingespielt werden oder wie zeitnah ja. die eingespielt werden. Genau. Ähm, und damit wird halt ein Haufen kritischer Infrastruktur betrieben. Ähm,
1: das ist einfach nicht, ist keine gute Situation, also nicht zufriedenstellend. Wie, wie sieht denn, du hast doch am Anfang der Sendung auch gesagt, ähm, dass du auch ein paar Einblicke hast oder mit, auch mit Betreibern von kritischer Infrastruktur zusammenarbeitest. Ist dir da irgendwie, also hast du da Einblicke, dass die diese Geräte oder welche Geräte die da benutzen? Ähm, oder äh, bist du da nee, gar nicht so nicht, auf der
0: Nee, nicht konkret äh, ja. auf auf diesem, äh, also in in diesem Einsatzgebiet. Ähm, das waren ein bisschen andere Thematiken, aber die okay, passen nicht klar. wirklich in die Folge.
1: Ja, ja, ja. Gut. Ähm, ich meine, Skada steht vielleicht auch selber noch mal, hm, könnte man auch eigentlich noch mal eine eigene Folge zu machen, zu den eigentlichen Netzwerkprotokollen, die da auch eingesetzt werden. Ich hatte ja vorher schon gesagt, die MP3, Mox, äh, äh, Modbus äh, mhm. und so weiter, IAC 104, das sind also spezielle Netz. Könnte man eigentlich auch nochmal eine Folge machen, wo man ein bisschen äh, auf, auf solche Sachen eingeht und auf so Problematen. Müssen wir mal, mal gucken.
0: Ja, mal sehen. Aber ich mir wäre jetzt mehr nach was Optimistischem zur äh, ja. Folge, ehrlich gesagt. Ah, okay. Muss man in dem Bereich lange suchen, ne? Ja, ja, ja. Ah, na ja, so ist es. Gut, gut, gut. Ähm, wenn man drauf machen. Wir sind, wir sind durch. Ja, vielen Dank äh, für die detaillierte Ausführung. Tja, Sehr interessant. So ähm, vor allem auch in dem mit dem Hintergedanken, dass äh, genau das schon passiert ist und irgendwie ja. auch diese Art von Infrastruktur äh, von gewissen Gruppen im Fokus steht. Ähm, ja, was so eine Kleinigkeit schon ausmacht, ne? Ja. ein kleines äh, kleines Drecksgerät, was man da irgendwie als Konverter einsetzt, um seine alten Dinger Netzwerkfähig zu machen, kann äh, später für das total ausentscheidend sein oder war es auch schon in, in dem Fall der Ukraine. Ja. Genau. So sieht's aus. Gut, gut, gut. Ja, dann würde ich sagen, wir äh, mein Deckel zu. Ja. Und bis zum nächsten Mal. bis zum nächsten Mal.
1: Ciao ciao, tschüss.